0: Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Alles mögliche Fights. Drei wackere Kandidaten prügeln sich hier bis aufs Blut, bis zur Schlägerei wird es eskalieren und ihr seid live dabei. Alles mögliche Fights. In dieser Folge treffen aufeinander. Nils Burmhoff. Etienne Gabel
1: und Michael Reinke. Let's geht's. Ready to rumble.
0: Let's get ready, let's get dirty. Aber, meine Damen und Herren, viele von euch wollen uns immer aufhetzen und sagen, ja, reißt euch doch die Haare vom Kopf und seid fies zueinander. Das stimmt nicht. Wir haben uns einfach vorgenommen, hey, man kann auch mal friedlich miteinander diskutieren, man kann auch mal dem anderen ein Argument gönnen, wenn er denn eins hat. Ob das heute zustande kommen wird, das bleibt natürlich abzuwarten. Wir haben heute natürlich wieder drei Runden plus eine Bonusrunde. In den ersten drei Runden geht es jeweils um einen Punkt, den man gewinnen kann. In der letzten Runde pitchen wir etwas, dort kann man sogar zwei Punkte gewinnen und ihr seid heute die Richter über unser Schicksal. Welches Argument hat euch am besten gefallen? Wer hat am besten debattiert? Das ist die Idee dieser Show. Da geht es also weniger darum, wenn jetzt zum Beispiel die Frage lautet, hey, was ist meine Liebe, was ist die beste Farbe jemand sagt Rot und ihr sagt, oh ja, meine auch, Punkt für den. Nein, es geht eher darum zu sagen, wer hat unabhängig von eurem persönlichen Geschmack am besten für seine Sache argumentiert, Etienne. Wenn ich sagen würde, ähm, rot, weil grün scheiße ist. Ja, super Argument. Na, hättest du auch von mir, würdest du direkt einen Punkt bekommen. Genau, das ist also die Idee dieser Sendung und ich darf ganz herzlich vorstellen, Michael Reinke.
1: Hey, achso, hier soll ich an den Hallo, guten Tag. Das Mikrofon immer. Da vorne.
0: Habt ihr euch vorbereitet auf die Sendung? Ähm, nein. Bis auf eine Sache, wir
2: haben gerade festgestellt, dass wir bei einer Frage haben wir das gleiche Thema gegoogelt. Eventuell ich habe ihm
1: seine, seine, seine eine Sache noch gepitcht gerade. Also er, er trägt quasi meine Restaurant vor nachher.
2: Das kann sein. Ja. Ähm, aber nein, ich bin nicht gut vorbereitet. Aber das äh, heißt nichts. Ähm, denn du kennst mich. <lacht> mhm. War ich jemals gut vorbereitet? Im, im Rausreden äh, bist du ja eigentlich ganz gut
1: meistens. Du willst jetzt mal die Klappe, du Frechdachs.
0: Es geht ja nicht um Rausreden, es geht um Reinreden. Denn es ist ein
1: Unterschied, ob man für etwas argumentiert der ist so frech. oder gegen etwas. Unglaublich. Wir haben gerade übelst gelästert in der Pre-Shop. Nur weil du voll, mit deinem Ohr Jahre kannst, Heißt das nicht, nicht,
2: dass du uns hier rumschubst?
1: Ja, hat, das hat richtig geknallt. Ja,
0: ja. Die Leute haben sich die Ohren zugehalten. Ich hoffe, es knallt hier nicht gleich. Denn sonst müsste ich dazwischen gehen. Zum Glück bin ich der Stärkste mit Abstand und hätte euch ohne Probleme auch trennen können. Aber erstmal wollen wir uns argumentativ, verbal, trennen und miteinander auseinandersetzen. Und das machen wir natürlich in Runde 1. So, ihr Küken. Folgendes haben wir uns überlegt für Runde 1. Die Frage lautet, was ist die schlauste Art, eine Bank auszurauben? Und die Ehre des ersten Pitches hat Michael Reinke.
1: Wie lange läuft das jetzt? Gibt's einen Offener Counter, Pitch, oder?
0: es gibt keinen Timer. Das ist ja nicht Filmfights und auch nicht Gamefights. Du ja. darfst so lange reden, wie du glaubst, gute Argumente zu haben. Dann wäre Etienne als nächstes an der
1: Reihe und dann ich. es also ist ein Unterhaltungsformat. Also, okay, äh, alles klar, ein... ich, ich, ich laber einfach mal los. Also ich habe natürlich einfach mal Banküberfall gegoogelt, gerade <lacht> <Das> festgestellt. <lacht> haben wir alle gemacht. Nein, Weil haben wir ist es ja... gemacht. Ich hab's nicht gemacht. Hast du nicht gemacht? Nein. Okay, bin ich gespannt auf deinen Twitch. Also es ist ja so, das ist halt eine lange Beruf, also das haben ja schon viele Menschen probiert, eine Bank zu überfallen. Und ganz oft geht's schief. Und zwar, wie oft geht's schief? Ich glaube sogar in 80% der Fälle, wenn ich die Statistik jetzt richtig zitiere. Und ähm, noch dazu muss man sagen, dass die Anzahl der Banküberfälle seit 2000 zwei oder so bis heute von 900 pro Jahr auf 50 pro Jahr zurückgegangen ist das so als Recherche und ähm, ja das heißt eine Banküberfall die Frage ist ja was ist die schlauste Art eine Banküberfall ist schon mal überhaupt nicht schlau das ist ziemlich dumm so weil man wird auf jeden Fall wahrscheinlich erwischt so und das nächste Ding ist was ja auch hochinteressant ist in den Filialen liegt gar kein Geld mehr Du kannst ja gar kein Geld mehr rausholen. so Das heißt, wenn du in eine Bank einsteigst, dann dann findest du da nichts. Dann haben die so, ein, so, ein, so dieses diese typische diese Groschenkasse da, so ungefähr 50 Euro oder so kannst du da rausholen. Und ähm, deswegen muss man natürlich, lange Rede, kurzer Sinn, eine Zentralbank überfallen. Das ist der einzige Ort, wo noch äh, wirklich Geld liegt, wo man wirklich noch äh, sich lohnend, äh, ja, äh, räuberisch da einbringen kann. Und äh, ja, und was, was macht man da am besten? Was hat die Geschichte gezeigt? Denn ich bin ja kein Bankräuber, ich kann das ja nicht. Andere können das und machen das seit 50 Jahren. Die Geschichte hat doch gezeigt, dass ein klassischer Tunnel immer noch... Ja, es mag einfach so sein. Es klingt nach lustiges Taschenbuch. Aber ähm, es ist tatsächlich die erfolgreichste Methode. Noch 2005 in Brasilien. ja, Zentralbank Brasilien hat ein Mensch einfach eine Gärtnerei eröffnet. Hat dann fünf Monate lang gebuddelt. Er nicht ein Mensch, sondern es waren er und seine 50 äh, Ghetto-Brüder. Und äh, naja, die haben gebuddelt und was haben sie gemacht? Sie haben ganz seelenruhig das Zeug daraus geholt, sie konnten den Tunnel noch auskleiden, Verkleidungen da drin verstecken, Fahrzeuge. Verkleidungen, also. Naja, um halt quasi schnell zu ent- entfleuchten und so Ich kann es jetzt nicht mehr ganz genau sagen, aber. Also um quasi unauffällig entweichen zu können. Ähm, und das halt auch einen Block weiter, nicht direkt bei der Bank. so. Und dann ganz klassisch Loch reinsprengen, Tunnel und so weiter. Und meine Variante, ich würde also einen Tunnel graben. Warum? Weil ich keine Mittel habe. Und weil man einen Tunnel sein Leben lang graben kann. Man denke an die Verurteilten. Ein Löffel genügt, um sich durch äh, meterdicke Wände zu buddeln. Das heißt, ich kann alleine heute anfangen zu buddeln. Und wenn ich dann in der Rente bin oder so, geht die Tür zum Tresor auf. So stelle ich mir das vor und ähm, dann kann ich also buddeln, buddeln, buddeln und ganz in Ruhe sozusagen das Zeug rausschleppen und ich habe mir überlegt, vielleicht tue ich mich noch zusammen, ich bin gleich fertig mit einem der ähm, ja sehr aktiven Clans in Bremen und äh, also Abu Shaka oder wie die alle heißen, Kollege Weiß ich nicht. Diese gefährlichen Leute, die viele gefährliche Menschen kennen und die sollen auch eine, das war nämlich eine andere tolle Geschichte, eine Ablenkungsmanöver starten auf der Straße, ja, um die Polizeiaktivität auf sich zu ziehen. Das heißt, während ich meinen Tunnel baue und am letzten Tag, wo ich dann eindringe, da wird es dann auch noch ein Ablenkungsmanöver geben, eine Straßenstegerei von Gangmitgliedern, die natürlich alle eingebuchtet werden, aber naja, nach zehn Tagen wieder rauskommen. Ähm, Also nicht weiter tragisch. Und das zieht... ähm, die Aufmerksamkeit auf sich und ich fahre dann halt ganz gemütlich. Achso, und der Tunnel ist super lang, ne? Also ich hm, bin klar. echt richtig weit weg. Ja, stark.
0: Vielen Dank, das war Michael reinkiss Pitch eines besonders ähm, schlauen Banküberfalls. Etienne, erstaunlich, dass du dafür gegoogelt hast. Ich denke, ich habe dieselbe topliste gehabt. <lacht> keine Ahnung. Und dann hast du hatte. Platz 3 genommen, keine
2: Ahnung. <lacht> ich notiere Tunnel. Ähm, Okay, also wie Michael ja richtig gesagt hat, ist es super gefährlich, eine Bank zu überfallen und die meisten Leute werden erwischt. Ich glaube, die große Kunst ist es, eine Bank zu überfallen, ohne dass irgendjemand merkt, dass diese Bank überfallen wird, zumindest in dem Moment. Deshalb bin ich kein großer Fan von lauten Explosionen oder Schlägereien vor der Bank. Ich möchte im Prinzip möglichst wenig ähm, Action in und vor der Bank haben. Die Leute sollen bestenfalls erst merken, dass die Bank überfallen wurde, wenn es schon zu spät ist. Wie macht man das am besten nun? Es muss ein Inside-Job sein. Es muss jemand die Bank überfallen, der sozusagen Zugang hat zu allen empfindlichen Geräten, Tresoren. Und Schlüsseln. Den kennst du? Pass auf, Scott. Hör doch zu, mein Freund. Ähm, deshalb muss es jemand sein, der in der Bank arbeitet. Mein. Scouting-Team, das ich dann habe ähm, für diese Bank, ähm, wird sich zwei, wird eine Bank raussuchen und sich dort zwei Mitarbeiter raussuchen und die Familienmitglieder dieser Mitarbeiter entführen. Dadurch hast du quasi Zugriff auf zwei Mitarbeiter, die machen müssen, was du verlangst, um ihre Familienmitglieder nicht zu gefährden. Diese Familienmitglieder sind dann eben, also die Entführer sind telefonisch verbunden und man sagt denen, okay, du musst in die Bank gehen. Du musst die Bank ausräumen, du musst jeden Tag so und so viel Geld mit rausschaffen nach Feierabend. Und wenn du das über einen gewissen Zeitraum machst, dann entlassen wir auch Wieder die Familie. Das Gute an diesem Ding ist, dass die Leute, die quasi verantwortlich sind, gar nicht in direkten Kontakt sind mit den Leuten, die in der Bank sind. Das heißt also, stellt euch vor, wir entführen die Familie. Das sind sind zwei Typen oder wer auch immer, die die entführt haben. Aber die Typen, die in der Bank arbeiten, die haben gar keine Ahnung, wer das ist. Die hören vielleicht einen Stimmverzerrer am am Handy oder so. Die gehen natürlich nach Hause und sehen, Frau und Kind sind weg. Also sie wissen, es ist real. Aber die wissen, mehr wissen die nicht. Und deshalb machen die das. Weil die sich denken, ist mir doch scheißegal, das Geld ist versichert. Hier sind die äh, 50.000, 100.000, die habe ich jetzt über die Woche immer noch rausgeschafft. Die Kohle ist da. Und in dem Moment, wo dann die Geiseln be- released werden, sind die Spuren nicht mehr tracebar. Weil du weißt ja nicht, wer war da, wo, wann wurden die gekidnappt. Du kannst auch nicht zur Polizei sofort gehen. Wir sind über alle Berge. Wir haben die, Köhle, äh, die, Köhle, die Kohle. Ähm, es war ein Inside-Job. No harm. Dann niemand wurde zu Schaden. Gut, die Familie hat wahrscheinlich einen psychischen Schaden für den Rest ihres Lebens. Ähm, aber Kollateralschaden, sag ich mal. Ähm, und du bist über alle Berge weg. Du musst keinen Tunnel graben, du musst nichts in die Luft jagen, du musst keine Abu-Chaka-Prügelei anzetteln oder Kollegen äh, anrufen. Es ist das perfekte Verbrechen. Wir haben die Bank ausgeraubt, wir sind über alle Berge. Und in dem Moment, äh, wo es rauskommt, ist schon zu spät.
0: Gut, also, kidnapping Und Erpressung äh, als perfektes Verbrechen. Nun, ähm, ich habe leider eine ganz ähnliche Richtung gedacht, aber bei mir ist es jetzt etwas anderes. Und zwar bin ich der Meinung, oder da sind wir ähm, auf demselben Nenner, dass der Faktor Mensch das Wichtigste ist bei einem Überfall. Das ist so ähnlich wie beim Hacking. Wenn du mal einen Film schaust, wo jemand hackt, Dann sieht man immer irgendjemanden, der völlig wild auf seinen Tasten rumhämmert, weil er sich in irgendwelche Algorithmen reinzeckt. Das ist natürlich nicht, wie Hacking funktioniert. Sondern Hacking funktioniert so, dass du auf zwischenmenschlicher Ebene mit irgendjemandem dich austauscht und an Informationen kommst und an Passwörter kommst und so weiter. Und auf diese Art und Weise kommst du überhaupt in das Netzwerk. Ähnlich ist es beim Banküberfall. Du brauchst natürlich Kontakte in die Bank. Tunnel bauen, dich irgendwie reinsprengen oder so weiter, ist Quatsch. Sondern der erste Job ist, wie kriege ich Verbündete innerhalb der Bank? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt natürlich die sehr brachiale Art des Kidnappings. Es gibt aber auch eine etwas andere Art, eine etwas charmantere Art mit weniger Kollateralschaden. Und das ist das Bezürzen. Äh, (lacht) Nun, wir kennen das ja tatsächlich von sowas wie äh, Enkeltrick oder Heiratsschwindler es gibt ein gewisses Profil Mensch, die sind sehr anfällig für die Bezürzung und die sind, obwohl sie eigentlich grundsätzlich sich ja, einer sehr geringen kriminellen Energie erfreuen können, aber auch durchaus anfällig für knallharte Manipulationen. So, das bedeutet also, was macht man? Man geht in die Banken rein, man scoutet erstmal, schaut, wer da so arbeitet und dann guckt man, äh, die haben ja alle so Namen, Namen Text und so weiter, dann geht man auf Facebook, geht ins Internet, recherchiert ein bisschen, welche Person passt in mein Anforderungsprofil. Ja, das kann zum Beispiel, je nachdem wenn man ein männlicher Bankräuber ist, dann kann das zum Beispiel eine Frau sein, äh, vielleicht in einem gewissen Alter, wo du merkst, okay, die ist vielleicht ein bisschen unglücklich, die ist Single, die hat bisher nicht so gute Erfahrungen gemacht. Und dann gehst du hin und bist ultra charmant. Das heißt, du nimmst erstmal ein bisschen Geld bei einer anderen Bank als Kredit. Auf, ziehst dich schön an, hast einen Anzug an, äh, gehst zum Schalter ganz bewusst immer zu ihr, zahlst ein bisschen Geld ein, flirtest mit ihr, so dass sie das Gefühl hat: okay, der hat irgendwie Geld, der ist charmant und, und, und du siehst nur sie, du bist mega nett und äh, jedes Mal, wenn du in diese Bank kommst, sieht sie dich schon und freut sich, dich zu sehen. So und im Laufe der Zeit, ähm, ja, hast du irgendwie ein Verhältnis mit ihr. Du tauschst dich ein bisschen aus und so weiter. Du baggerst dich richtig an sie ran. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Das ist wie so eine, We- eine Weggabelung. So, Das Erste ist, du natürlich versuchst, eine Beziehung mit ihr einzugehen, wie es ein guter Heiratsschwindler macht. Und irgendwann passiert irgendwas. Du täuscht eine persönliche Katastrophe vor. Du brauchst ganz dringend Geld. Du wirst vielleicht von der russischen Mafia gejagt und musst untertauchen. Jedenfalls irgendwie ist dein Leben bedroht und die Frau kann dir helfen. Und äh, es geht eben darum, diese Bank auszurauben. Und ab dem, ab dem Punkt hast du sie schon emotional so sehr untertan gemacht, dass sie selbstverständlich ähm, diese Hürde überspringt und sagt, okay, ich klaue dir dieses Geld aus der Bank, ich helfe, ich werde dein Komplize. In dem Moment, wo du sie so weit hast, kannst du sie eigentlich überall hinbringen. Wenn man es nicht schafft, sie zu bezürzen, dann muss man nicht sofort aufgeben. Dann kann Plan B in Kraft treten. Das heißt, Plan B wäre so, man hat immer noch ein sehr gutes Verhältnis zu dieser Person. Aber man macht das so, kurz vor Feierabend geht man irgendwann äh, hin und, und zahlt wieder Geld ein und sagt, verzeihen Sie, ich, ja, ich muss dringend mal auf Toilette. Dürfte ich vielleicht ihre Toilette benutzen? Dazu muss man wissen, dass Bankhäuser keine Kundentoilette haben. Sondern Bankhäuser haben natürlich nur Toiletten für Mitarbeiter hinten in den Räumen, wo die Besprechungsräume sind. Woher weiß ich das? Ich habe mal drei Wochen Praktikum gemacht in der Bank. So, da gibt es so Versammlungs- und so weiter. Ein Vorteil. Hm dann äh, sagte ja okay eigentlich geht das nicht aber ausnahmsweise weil ich kenne sie ja und so weiter dann gehst man auf Toilette dann nach einer Zeit äh, spült man so Kackerspray überall rum und so dann kommt man irgendwann das ist total verlegen das aber die Toilette ist komplett also die ist komplett verstopft und so weiter ähm, es ist mir super unangenehm aber ich habe da schon mal äh, jemanden angerufen ich kenne nämlich einen Klempner so. dann kommt dieser Klempner mit großen Klempnerkoffern und so weiter ja ich schau mir das mal an kommt in die Bank wird reingelassen zack ähm, da sind natürlich die ganzen Instrumente drin die man braucht zum Tresorknacken. So also eine
2: Pfeile in der Torte zum Beispiel.
0: Sol- solche Sachen. Der Typ, ähm, der ähm, ich jetzt in dem Fall wäre, der äh, versteckt sich auf der Toilette, äh, der klemmt nach sperrt die Toilette ab und sagt, ich habe ja so Chemikalien versprüht, die sind super giftig, lassen Sie das mal äh, bitte einen Tag lang ziehen, ich hol das morgen wieder ab. Der Typ lässt sich natürlich in die Toilette einschließen mit den Gerätschaften aus diesem Handwerkskoffer. Der Typ geht wieder raus und sagt, hey, schönen Grüß von Uwe übrigens, der ist schon wieder raus, den war der war da an nehmen nehmen ja der ist aber oben in der Toilette. Und dann wird die Bank abgeschlossen, weil er kurz vor Feierabend, alle wollen nach Hause, ist kurz vor Wochenende, der Typ hat zwei Tage Zeit, ganz alleine in dieser Bank, mit dem Werkzeug, was zurückgelassen wurde, sich quasi äh, zu den Geldreservoirs fortzuarbeiten und die da rauszuholen. Überhaupt gar kein Problem. Und dann steigt er irgendwie wieder raus. Das ist auch nur Plan B. Plan A wäre natürlich die, den, den Inside-Job den, des Komplizentums. Ich wollte lediglich nochmal unterstreichen. Das ist für also für
1: welchen Pitch entscheidest mehr. du dich denn? Ja,
0: Plan ich, ich, ja, ich muss, ich ist muss
1: auch, mein Plan B auch der? Ich,
0: nee, ich muss auch sagen... <lacht> A und
2: B finde ich schwierig, man muss sich dann schon, Gut. weil sonst, sonst widerlegen wir das ein und dann sagst du, aber ja, ja aber dafür gibt es ja Plan
0: B, ist dann ein bisschen schwierig. Ja, das stimmt, dann entscheide ich mich einfach für Plan A. Ich wollte lediglich sagen, dass. da bin ich froh, weil das ist mit Sicherheit der hat. <lacht> nee, äh, ja, okay, ich entscheide mich trotzdem für Plan A, weil ähm, ich der Meinung bin, dass das in der Vergangenheit schon so oft funktioniert hat, mit an, in, an, meistens in anderen kriminellen Aktivitäten, ja, ja, dass ich ja. glaube, ähm, dass das gar kein Problem ist, eine Person zu finden, die diesem Profil entspricht und damit mitmacht. Das Finde
2: ich gerade schwierig an deinem Plan, denn natürlich gibt es diese Heiratsschwindlergeschichten und so weiter. Absolut also äh, ich das bin Opfer geworden von mehrfach. Da, ja, schon ich weiß. Also das ist ähm, äh, das, das gibt es natürlich. Aber ähm, das so sozusagen ähm, ja du du, du auf, auf eine Bank spezifisch auf einen spezifischen Job ähm, hinzubekommen wie viel investieren wie viel, wie viel zeit und fake liebe du investieren musst um diese person so weit zu bekommen und dann immer noch die große frage ist die person trotz liebe trotz deines charms nils bereit in die kriminalität zu gehen die, den eigenen arbeitgeber zu betrügen gefängnisstrafen einzugehen das halte ich doch für Also zumindest ein riesengroßes Risiko. Das ist nicht wirklich kalkulierbar in meinen Augen. Das kann klappen, Es kann nicht klappen. Am Ende sitzt du als Bankräuber selber da und hast Angst, wird sie es machen,
1: wird sie wirklich den Safe ausrauben. Und vor allen Dingen also Mitarbeiter von Zentralbanken, denn wir haben ja schon festgestellt, dank Mhm. meiner Recherche, dass in normalen Filialen Geld vorhanden ist. Die sind ja sicherlich charakterlich Alle gefestigt sozusagen. Ja, aber charakterlich gefestigt. Also, du kannst sicherlich ihr persönliches Vermögen ausrauben, das wäre dann kein Banküberfall, aber das Geld von anderen zu nehmen, um es einem, einem Mann mit einer, einer fadenscheinigen Gefahrensituation zu überreichen, mhm. da muss eine Frau schon sehr verliebt sein oder sehr dumm. Und sehr dumme Menschen arbeiten nicht in Zentralbanken. Scha-
2: also, wie charmant, mhm. also könntest du mir das mal kurz erklären? Würdest du ja. wer,
0: wer wäre der? Du wärst der Charmeur, du würdest ja, das machen? Ich wäre der Charmeur, das ist richtig. Mhm. Also, ähm, was ich sagte ja bereits, es gibt Präzedenzfälle, ne, Es gibt ja immer wieder auch so Crime-Serien, mhm. wo das Ganze erzählt wird. Und da gibt es ganz oft diesen. Und man, meistens ist das gar nicht so ein unbedingt super attraktiver Typ. Der muss, hm. muss gar nicht irgendwie Brad Pitt sein. Ja, das würde ja passen. Das, ne? ja. das würde passen, das ist gar nicht so die Grundvoraussetzung. Und das sind halt diese Heiratsschwindler und dieses ganz oft so, dass die eben tatsächlich unbedarfte, meistens sind das halt Typen, die es machen bei einer Frau, das ist so der klassische klischeehafte Weg, die tatsächlich so um den Finger wickeln, dass die irgendwann dazu bereit sind, Dinge zu tun aus Liebe, aus Abhängigkeit, von denen sie nicht geglaubt hätten, dass sie jemals dazu in der Lage wären. Das ist tatsächlich nicht Realität. Ich würde es eben wirklich so machen, dass ich... Natürlich langsam und sanft. Ich würde erstmal von mir, habe ich ja gesagt, langsam und sanft. einen Eindruck erwecken, dass ich im Leben stehe, dass ich reich bin. Ein bisschen mysteriös. Und das, was ganz, ganz wichtig <lacht> ist, dass du dieser Person das Gefühl gibst, sie wäre was ganz Besonderes. ja, Dass du ihr ganz viel Aufmerksamkeit widmest, dass du wirklich zuhörst und charmant bist. Dass du hast ja unglaublich viel Zeit, daran zu arbeiten. Aber das aller, allerwichtigste ist die Recherche. Du kannst nicht einfach wahllos irgendwo rein, sondern du musst schon dir die Arbeit machen, im Vorfeld zu gucken, okay, welche Frau passt in das Profil. Sie muss alleinstehend sein. Sie muss ein gewisses Alter haben. Also es geht nicht mit 22 eine 22-Jährige meistens macht es nicht, sondern es muss eine Frau sein, die vielleicht auch schon gewisse Lebenskrisen haben gehabt hat oder ein Mann sein, gewisse Lebenskrisen hat, die ein bisschen unsicher ist, der es an Liebe und Aufmerksamkeit fehlt. Wie und viel, also,
1: also Die Recherche dauert mindestens so lange wie mein Tunnel, das kann ich dir so sagen. Das,
0: nee, das also geht, hey, hallo Facebook, ich also kann dir jetzt Tunnel,
2: Also dein Tunnel muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, das ist... Sichere die, 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 die
1: Statistik das gibt ist die mir die recht, wollte ich noch, noch sagen. Einer,
2: einer von den fünf Panzerknackern oder den Daltons vielleicht bist, aber im echten Leben kriegst du Worauf doch keinen sehen, Tunnel. Worauf basieren die
1: Panzerknacker auf der Realität und was gab es den meisten Bankanbrüchen, die erfolgreich waren, Tunnel. Die Leute haben sich ganz gemütlich einen Tunnel gegraben. Es stimmt halt das überhaupt nicht. So. Die meisten erfolgreichen, das können ich wir faktisch... Von, von die die, zu Erfol- die sind erfolgreichsten,
2: 3.000. wir haben die gleichen Sachen gegoogelt. Ich weiß es, die erfolgreichsten waren die, die einfach ein Loch reingesprengt haben, reingefahren sind und dann das Fluchtfahrzeug gewechselt. Tunnel. Überleg mal, wie willst du nun einen Tunnel? Weil, wie,
1: stell mir das, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie, wie willst du nun einen Tunnel graben? Um ja, und wie der lang der soll
2: denn der sein?
1: Ja, der ist schon ziemlich lang. Ja, also, definiert so, ziemlich lang. Sagen wir 500 Meter. 500 Meter Tunnel. Einen halben Kilometer, Einen halben Tunnel. Kilometer Tunnel. Das dauert gesagt, in das Hamburg ja zehn dauern. Jahre. Du kannst ja dein Reichtum für die für deine Rentenzeit dann äh, quasi und einrichten. Und wie buddelst du den? Mit einer Maschine oder was? Ja, also ein Bagger kriegst du eher als eine Bankangestellte, die so weichherzig ist, wie das Nils gerade beschrieben hat. Und da fragt, ist dann keiner,
2: da fragt dann keiner, was macht der Bagger unter der Bank oder was?
1: Ne, das hörst du nicht. Du musst eine gewisse Tiefe gehen und dann Ach, hörst auch du so ein leichtes Rütteln oder so. Und, aber also, das, also das ist zumindest rein, rein mechanisch. Ja. Jeder Bauarbeiter kann mir das erklären. Da kannst du wahrscheinlich ein YouTube-Tutorial zugucken.
0: Also Michael, ganz kurz. Also ich hab dann, also erstmal, du musst ja innerhalb einer gewissen Peripherie zu einer Immobilie kommen. Du sagst, es geht nur um eine Zentralbank. Die Zentralbanken sind ja nicht irgendwie... Ähm, wo kommst du denn? Nockendorf?
1: So, Hamburg eigentlich.
0: Und, sondern die Banken, die sind ja Zentralbanken, die sind ja zum Beispiel in Frankfurt, mitten in der Großstadt. Es ist völlig unrealistisch dort eine Immobilie zu bekommen, aus der heraus du zum Beispiel eine Gärtnerei eröffnest, um einen Tunnel zu bauen. So, da fängt schon mal an. Aber nehmen wir, nehmen wir Also mal genau an. das ist
1: passiert in Brasilien. Drei Blöcke weiter eine Gärtnerei Ja, ja aber in Brasilien, Brasilien
0: ne? das ist ja vielleicht auch ein bisschen was anderes. So, und jetzt stellen wir mal vor, okay, du schaffst das aus irgendeinem Grund, eine Immobilie in einem Umkreis von 500 Metern zu einer Zentralbank ja, zu bringen. zwei
1: Kilometer, die Länge dann ist brauchst ja nicht du so. Du
0: natürlich erstmal, erstmal unfassbar viel Zeit, unfassbar viel Material und du brauchst Leute. Du brauchst, du brauchst richtig, richtig viele Leute. Das ist in Deutschland, glaube ich, schwieriger, vielleicht ähm, demografisch, als irgendwie in Brasilien, vielleicht, also sich so einen Trupp zusammenzustellen. Und dann musst du diesen Tunnel bauen. Du brauchst eine unglaubliche Expertise. Du kannst nicht einfach einen Tunnel bauen, du musst äh, wissen, okay, welches Gestein, welche Erde befindet sich auf dem Weg dahin. Dann musst du, äh, sind da Rohre, sind da irgendwelche U-Bahnen, gerade in der o- Großstadt sind da U-Bahnen und so weiter, das musst du alles ausschließen. Elektrische Leitungen. Elektrische Leitung. Und wenn du in der Bank bist,
2: äh, nur mal angenommen, du schaffst den Tunnel, du bist in der Bank, du hast selber gesagt, in der Krasse ist nichts. hast du selber gesagt. In der Zentralbank ist was. Ja, aber das liegt auch nicht einfach da unterm,
1: unterm Briefpapier oder so. Das ist in einem ja, Tresor. Die Goldbarren, die haben Goldreserven. Ich, Tre- ich gehe in die europäische. Das Zufallbahn. ist in einem Tresor.
2: Wie kommst du in den Tresor rein?
1: Naja, das da, 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 da weiß ich halt auch noch in ein der bisschen schweiß, Jahr lang. Ja, lang. Ja, ja. Also es ist jetzt keine Raketenwissenschaften, schon Tunnel zu buddeln. Es dauert lange. Da gebe ich euch recht. Man braucht Hilfe, gebe ich euch auch recht. Aber also, da kennt man bestimmt ein paar Leute, die buddeln können. Findest du eher als den Insider in der Bank, den man braucht, um, um wieso, genau oben der, rum reinzugehen. Der, der Insider Oder die Dame in der Bank von, ist doch, von, äh, von Tinder, die zufällig Zentralbankschefin ist. Wieso ist
2: es denn schwer, den Insider in der Bank? Jeder, der Einigermaßen in dieser Bank arbeitet, hinter der dicken Glasscheibe ist der Insider, da brauchst du keine große Recherche Aber
1: was macht er, wenn er dann so eine Überweisung macht? Wo kann man die tracken überall? Also, also du kannst ja wohl, der kann er ja doch höchstes Geld überweisen oder soll der die Barren in die Tasche stecken und damit rauslaufen. Naja, also da gibt es durchaus verschiedene Möglichkeiten.
2: Man kann es über Kryptowährungen regeln, man kann das über Goldbarren raustragen, tatsächlich auch machen.
1: Das, 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 tut das, das fällt das auf, wenn der da mehrmals reingehen muss. Also bei deiner Es muss ja auch eine gewisse Summe rauskommen, wir haben festgestellt, ein Risiko muss sich ja lohnen. Das ist Risiko sehr hoch. Also müsste er ja quasi eine große Summe, Entschuldigung, Nico, ähm, eine große Summe heraustragen. Er müsste in deinem Fall also ein paar Mal hin und her gehen. Das wird irgendwann auffällig sozusagen. Er muss viele kleine... Er geht doch ein paar Mal hin und her. Der arbeitet in der Bank. Wieso ist denn das auffällig, wenn er in der Bank umhergeht? Oh, er geht schon wieder rein. Und was macht er denn da drin? Arbeiten. Also, Aber ich wie würd, die Goldbarren polieren oder was?
0: Ich würde auch ganz gerne nochmal ähm, auf deinem äh, Pitch ja. ein bisschen rumreiten, weil das ja eigentlich mehrere Verbrechen gleichzeitig sind, die du da beschreibst. Ähm, viele Leute verdingen sich ausschließlich... Am Kidnapping das ist eigentlich eine Disziplin für sich. Es ist ja eher so ein wie so ein olympischer Siebenkampf. Ne? Also, und das heißt, diesem eigentlichen Verbrechen des Bankraubs geht ja erstmal das Verbrechen des Kidnappings voraus. Das heißt, du musst jetzt erstmal auch gucken, okay, welche Verwandten hat dann äh, haben die Bank angeschaut. Ja da wirst Problem, du ja relativ schnell war. merken, dass äh, die Zentralbanken, über die wir reden, eine Regelung haben, dass ausschließlich Singles dort arbeiten dürfen. Weshalb die alle natürlich emotional ja, denke, unglaublich ausgedörrt sind und heimliche Liebschaften an der Tagesordnung sind, weniger verwandt. Aber nehmen wir mal an, sie haben Du meinst, die lechzen sogar nach Liebe. Nach
2: Liebe, würdest du sagen.
0: Aber nehmen wir mal an, du würdest, sie äh, hätten tatsächlich Familie. Da müsstest du ja tatsächlich erstmal Familie von den kidnappen. Und ich finde, dass dieses Verbrechen an sich. Das ist ja schon mal hoch, höchst problematisch, weil da musst du überlegen, okay, ähm, wo kann ich die catchen, wo sieht das niemand, Wie, wo leben die und dann wo bringe ich die unter, äh, dass man bei, dem, bei diesem Verbrechen, was ich nochmal mal gesondert betrachten werde, da schon mal nicht irgendwie Probleme bekommt. Also das, das finde ich ein bisschen so in einem Satz zu sagen, ich catch die weg, finde ich schon ähm, der, der Pro- Problemstellung so ein bisschen äh, unangemessen gegenüber so und dann dann äh, musst du ja auch vermeiden dass die quasi zur polizei gehen genau. äh, es würde ja ein anruf reichen also ich habe mir das vorgestellt höchst spannender krimi aber das erste was ich machen würde so ich würde erstmal ich könnte mich gar nicht mehr auf die arbeit konzentrieren ich werde komplett durch so und dann müsste würde ich bei der polizei anrufen die die situation schildern und dann würden die natürlich weil die sicherlich die situation kennen irgendwas äh, machen ähm, um zu verhindern dass es am ende wirklich dabei bleibt dass die täter davon kommen die, die haben sicherlich strategien die, die, wenn das wenn du das, das hat weil irgendwer wird das schon mal gemacht haben die werden strategien haben damit umzugehen Und ähm, bei mir ist es eher so, dass dieser Part wegfällt, sondern dass du halt wirklich jemanden aus freien Stücken zum Komplizen machst, der gar nicht den Antrieb hat, die Polizei zu informieren. Das heißt, dieser Part fällt bei mir zum Beispiel weg.
2: Ja, aber bei dir weißt man halt einfach nicht, ob diese Person überhaupt dann am Ende kriminelle Energie hat oder dich auch verpfeift. Die kann genauso gut die Polizei dann bei dir anrufen und sagen, der will, dass ich den Tresor ausräume, auch wenn du davor leidenschaftlichen Sex mit dieser Person hattest. Ich muss sagen, also Entführung ist mit dass äh, ja das meiste glaube ich Größe f- neben neben Taschendiebstahl oder so sind ist, ist Entführungen äh, gibt es millionenfach gab es millionenfach das ist jetzt kein Hexenwerk da jemanden ja. äh, das ja, ist das ist, das ist, jetzt, das das ist jetzt, das Entführungs- jetzt Nein, aber Interesse. das finde ich jetzt also zu sagen dass das dass das nicht ja. machbar ist also ich glaube schon dass wenn man äh, Letztendlich sind wir hier dabei, einen Bankraub zu planen und Mhm. ich halte es nicht für unrealistisch, irgendwo jemanden zu verfolgen, in die Wohnung einzudringen und da dann jemanden als Geisel zu nehmen und dann ist halt die Frage natürlich hast du das immer bei der bei der Geiselnahme geht er trotzdem zur Polizei ich würde das nicht machen die das risiko eingehen äh, wenn ich ein kind hätte und wüsste das ist wirklich in ähm, hat gerade die knarre am kopf da würde ich nicht das risiko eingehen da würde ich eher die bank ausräumen dem das geben, hoffen, dass, meine, dass ich meine Familie hinkriege und dann kann gerne die Polizei die Jagd aufnehmen oder das Geld verfolgen, aber dann habe ich meine Familie wieder. Aber das wäre ganz so sehe ich, ich das.
1: Bei beiden müsste ja quasi jeder Mitarbeiter überhaupt die Option haben, Geld zu entwenden. Ich glaube, bei jedem Bankmitarbeiter wird sichergestellt, dass das nicht so leicht ist. Also mal eben Überweisungen ins Nirvana zu machen oder mal eben einen Barren rauszutragen. Genau daraufhin werden ja Leute mhm. quasi gecheckt, getrackt und so weiter. Das ist ja, allein das ist ja schon ein monströser Aufwand, wahrscheinlich monströser als ein Tunnel zu buddeln mit einer. Schaufel. Das Gute ist, mit einer ähm, Schaufel, man ja, als, als überzogenes Beispiel. Weniger
0: komplex als ein Banküberfall ist, eine Stimme abzugeben. Und genau dahin werden wir jetzt kommen. Das war Runde 1. Was ist die schlauste Art und Weise, eine Bank auszurauben? Ihr habt jetzt die Möglichkeit, darüber abzustimmen. Was glaubt ihr, was ist die beste Möglichkeit? Ist es der Tunnel? Ist es das Kidnapping? Ist es das Bezürzen? Ihr habt hier unten einmal die Chatbefehle. Ausrufezeichen, AMF Tunnel. AMF Love ist natürlich ein AMF sehr AMF Inside, AMF Love. Also. Das ist unfair, das so zu nennen. Naja, jetzt lasst euch mal nicht ähm, durch den Namen in irgendeiner Form äh, beeinflussen in eurem Inneren. AMF Urteil. Russland,
2: AMF Hitler,
0: AMF Love. <lacht> Gut, das ist natürlich jetzt auch schon wieder ein bisschen Einflussnahme von mir. Ja, ja, aber du musst ehrlich sagen, das ist schon auch ein bisschen manipulativ das jetzt. Das ist auch manipulativ, äh, auf, das Lauf zu nehmen. Ja, aber der, du unterstellst der Regie ja, dass sie jetzt manipulierte Gedanken hat. Ich glaube, der Einzige, der hier gewinnen kann, bist du, die die Regie hat, nur zu verlieren, indem sie Ärger von dir bekommt. Also in dem Fall lasst euch mal nicht davon beeinflussen, was da jetzt steht, zum Guten oder ja. zum Schlechten. Äh, was ist euer Vote? Was ist die schlauste Art und Weise? eine Bank auszurauben. So, wir lassen die Damen und Herren jetzt noch ein bisschen abstimmen und ähm, Frage an euch, wie viele Banken habt ihr schon ausgeraubt? Also diese Woche ist, glaube ich, Nummer 16. Ähm, aber das Gute ist, dass ich auch noch nie erwischt wurde.
2: Ja. Tatsächlich würde ich mal gerne wissen, habt ihr schon mal was geklaut?
1: Oh, das ja Ja.
2: Okay, um dich ein bisschen zu entlasten Bevor du bei Rocket Beans gearbeitet hast,
1: <lacht> ich habe es vorhin erzählt. ne? Nein, aber ich habe tatsächlich meinen Kopfhörer äh, mitgenommen, dann fiel mir irgendwann auf, hey, da steht ja gar nicht mein Name drauf, und dann habe ich ihn reuig zurückgebracht. Ähm, das also, war mein einziger Diebstahl bei Rocket Beans, muss ich dazu sagen. Nein, ich will nicht. Denn äh, ich habe davor mal tatsächlich drei Tüten Chips geklaut im Supermarkt. Im Supermarkt und ähm, wie hast du das gemacht? Sehr dumm. Also da war ich mit meiner kleinen Schwester zusammen. Wir waren beide wohl so um die... Was warst
0: mit deiner kleinen Schwester zusammen? Also das ist nicht das, seid ihr, die ja.
1: Targaryens? Nein, nein, also zusammen unterwegs. So. Und wir hatten tatsächlich also, einfach eine große Jacke und haben die da drunter gestopft. Da waren wir wohl so sieben, acht Jahre alt und wurden einfach dann gestopft von der Kassiererin und meinten, Seid ihr dumm, das knistert. <lacht> und dann haben wir die die da ich wieder abgegeben. Seid das knistert? Ja. Hast du an deinem Ohr also den ich denke, drin, Das ist so, mein Ohr. Das ist mein Ohr. So gingen wir an der Kasse vorbei und das war halt wirklich sexy.
0: dumm, das war. Aber
1: ja, was tut man nicht alles, ne? Ich
0: habe mal in den Eimer was geklaut, tatsächlich ein einziges Mal. Und das war in Adendorf in der Bücherei, es tut mir leid. Und zwar war ich da mit meinem Nachbarsfreund Sascha unterwegs, der eine höhere kriminelle Energie hatte als ich. Und ähm, da gab es vorne in der Bücherei natürlich so einen kleinen Tresen, wo man sich Sachen ausleihen konnte. Und äh, vorne war so ein kleiner Ständer, da lagen Stadtpl- Stadtpläne, klingt so ein bisschen hochtrabend von Adendorf. Dorfpläne. So und ich glaube, es kosteten Eck. entweder 2 Mark oder 5 Mark. Ich bin mir nicht mehr sicher. 5 Mark wäre fast schon eine Grenze zum Kapitalverbrechen. Und dann äh, ist die Bibliothekarin nach hinten gegangen, um irgendwas zu holen oder was. Und, und Sascha schnappt sich diesen ähm, Plan und guckt mich so ein bisschen herausfordernd an. Und ich hatte, in dem Moment wollte ich nicht als Loser dastehen und habe mir auch eingenommen. Und das habe ich mein Leben lang bereut. Das ist aber. Das ist wirklich das Einzige, was ich geklaut habe. Ich es lange bereut. Es ist stark. Also,
2: dass das, das das Schlimmste ist, was du... Das ist wirklich das Schlimmste. Ja. Ich habe auch noch mal ein ja, Edding geklaut. Ja. Hä? Ja, ich habe ich hab tatsächlich noch nie was geklaut. Außer dem Herz. Die, den Herzen von vielen, vielen.
0: Ja. 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 Plus, ähm, dann schauen wir mal, wem ihr euer Herz geschenkt habt. Ihr müsst es ja zum Glück nicht klauen. Hier ist euer Ergebnis. Die schlauste Art, eine Bank auszurauben, ist...
1: Der Tunnel! Der Tunnel! Okay, was? Ja, ja der gut, hat mich überrascht. Also, also die Statistik gibt mir recht, das ist halt super unoriginell. Aber die meisten Bankräuber ja. haben Buddeln tatsächlich, die, die bei den großen Banken so, ne? Gut, also, du sollst diesen Punkt bekommen, den du dir
0: mit deinem Tunnel geklaut oder verdient hast. Das sollen höhere Mächte entscheiden. Und damit geht die erste Runde an dich. Herzlichen Glückwunsch, lieber Michael. Aber wir wären nicht wir, wenn wir nicht einfach in Runde 2 dieses Ergebnis versuchen würden anzufechten. Was ist das Nervigste am Sommer, lautet die Frage für Runde 2. Und natürlich geht das Sprachrecht, das heißt, Eddie, du darfst gerade beginnen. Okay, also das Lustige ist, wir sind ja gerade mitten im Sommer. Die Hitzewelle, sie ist
2: äh, zumindest hier im Norden, steht sie kurz bevor, einige haben sie auch schon erlebt. Ähm, Natürlich kennen wir alle Schwitzen, Hitze und so weiter, das ist ja klar, aber ist auch manchmal ganz geil. Also ich muss sagen, ich bin nicht der allergrößte Feind von Hitze, natürlich übermäßige Hitze ist nervig, aber was der Sommer und was äh, ja diese Hitze wirklich unerträglich macht, meiner Meinung nach, sind die ganzen Insekten, die das Ganze mit sich bringt, Flugviecher, ähm, alle Formen von Mücken, aber auch Spinnen, die plötzlich an Orten erscheinen, die du früher noch mochtest, die, die Bank im Park, die du mochtest, der Liegestuhl auf dem Balkon, ähm, irgend, irgendeine Ecke, die normalerweise immer friedlich war, die jetzt besiedelt ist von irgendwelchem Gezeugs mit mehr als vier Beinen. Ich denke. Es gibt keine keine Lebensberechtigung für Wesen mit mehr als vier Beinen. Meiner Meinung nach, alles, was mehr als vier Beine hat, weg. Einfach weg, weg. Keiner wird es vermissen. Niemand braucht das. Ähm, Mücken, Moskitos, Schnaken, Spinnen, all diese ekligen Sachen, die der Sommer mit sich bringt, die die Hitze mit sich bringt. Ich sage nein. Ich will es nicht, ich hasse es, es ist ekelhaft. Man Im Sommerurlaub, der schönste Sommerurlaub, kann zerstört werden von einer Horde Mücken. Du wirst zerstochen, du kriegst Ausschläge, du juckst dich die ganze Zeit. Sie fliegen überall lang, sie krabbeln an deinen Gläsern. Du kannst, eine, eine, weiß ich nicht, eine Banane oder eine Melone irgendwo nicht liegen lassen für länger als fünf Minuten, weil sofort die Ameisen kommen oder irgendwas. Überall sind Viecher. Der Sommer bringt das Schlimmste aus der Natur nach draußen. Ich sage Nein
0: zu Insekten im Sommer. Nein zu Insekten im Sommer. Als nächstes darf ich sprechen. Und ich finde, das Nervigste am Sommer ist auf jeden Fall der Sonnenbrand. Ähm, weil... Ich meine, ich bin eine ziemliche Kalkleiste. Und ich muss mich sowieso eincremen, weil ich sonst komplett verbrenne. Das ist vielleicht bei anderen Hauttypen nicht ganz so extrem. Aber... Wir leben ja hier in in nordischen Regionen, wo es ja durchaus auch viele ähm, sonnenanfällige Menschen gibt. Und deswegen ist es, glaube ich, ein Problem, was auch durchaus viele betrifft. Ähm, Ich muss sagen, es ist auf zwei Arten nervig, dieser Sonnenbrand. Das erste ist körperlich, das zweite ist psychologisch. Körperlich ist es einfach so, du stehst auf, das Wetter ist geil, gerade im Urlaub. Du möchtest eigentlich rausgehen, fuck, Oh mein Gott, jetzt muss ich erstmal wieder eincremen. So, vergisst du irgendwas, hast du direkt einen Sonnenbrand, ähm, tut weh, kannst dann einen Tag, zwei Tage, drei Tage nicht in die Sonne, es ist super gefährlich, äh, Hautkrebs ist ein Thema. Und das ist, wenn man alleine ist, schon total nervig, dieses Eincremen. Aber, das würden, einige von euch wissen das vielleicht, andere werden noch an den Punkt kommen, andere werden es nie erfahren, wie es ist. Aber, sobald Kinder ins Spiel kommen, multipliziert sich dieses Eincremen ums Tausendfache. Weil kein Kind dieser Welt jemals Bock drauf hatte, eingecremt zu werden mit Sonnencreme. Es ist jedes Mal ein Terror. So, und wenn du ein Kind hast, ein Terror. Wenn du zwei Kinder hast, zwei. wenn du drei Kinder hast, dann, dann gehst, fährst du nicht mehr in den Urlaub. Es ist so unfassbar nervig. Du willst einfach nur rausgehen. Warte, wir müssen uns noch eincremen. Nein, ich will nicht eincremen. Boah, ich hasse es so sehr. und das ist so erstmal dieser... Der, der, der ganze Aufwand, dann geht das Ganze natürlich auch ins Geld, weil Sonnencreme einfach unfassbar teuer ist. Und je mehr du davon brauchst, desto mehr zahlst du dich dumm und dusselig. Das ist so diese körperliche Geschichte, die mich nervt. Und das, äh, dann kommt, wenn es zum Sonnenbrand halt einfach kommt, dann ist der Sonnenbrand an sich halt einfach unfassbar nervig, wenn du dann einen bekommen hast. Dann, dann kannst du dich nicht richtig legen. Nachts versuchst du zu schlafen. Es tut dir überall weh, wenn du diesen Sonnenbrand hast. Ähm, du kannst dann ein paar Tage lang nicht rausgehen, bis dieser Sonnenbrand wirklich verheilt ist. Ja, Und du machst dir halt einfach Sorgen... Ähm, um, ja, Hautkrebs und so weiter. Und das Zweite ist eben diese psychologische Kon- äh, Komponente, dass du halt wirklich lernst, die Sonne als einen Feind zu betrachten, weil du die ganze Zeit denkst, oh, fuck, ey, ist es ist mega heiß, bin ich hier noch richtig eingecremt? Dann hast du dich irgendwann eingecremt, dann warst du im Wasser, überlegst du, muss ich mich noch mal Oder ist es irgendwie ein paar Stunden vergangen und du überlegst, fuck, muss ich mich noch mal Die Sonne, ist es noch heiß und so weiter? Und dann kommen so Leute wie, hey, pass auf, äh, da sind zwar Wolken am Himmel, aber du musst dich trotzdem eincremen, weil die Sachen die schädlich sind, die kommen auch durch die Wolken. Ja, fuck, aber es sieht doch überhaupt nicht sonnig aus. Ja, musst du trotzdem machen, wenn du nicht sterben willst. So, das ist für mich der, der nervigste Aspekt am Sommer.
1: Ja, du hast es schon richtig gesagt. Was ist noch nerviger als Sonnenbrand? Sonnenmilch, eincreme Deswegen ist mein Pick natürlich auch Sonnenmilch. Das ist exakt aber, das Gleiche. Nee, du hast ja Sonnenbrand gesagt. Ja. So, Moment, ich wollte noch ausführen. Du hast schon einige Punkte sehr schön genannt und zusammengefasst, was an Sonnenmilch so ärgerlich ist. Viel nerviger ist an Sonnenbrand, denn nur Deppen kriegen Sonnenbrand. Dafür muss man sich ja nicht eincremen sozusagen. Ähm, Ja, Sonnenmilch ist ekelhaft, weil wenn du am Strand bist, der ganze Sand klebt an dir dran, es ist wie ekelhaftes Schmiegelpapier, du hast es richtig gesagt, wenn man Kinder hat, die, die müssen auch eingecremt werden, dann sind die wieder genervt und alles klebt an ihnen, die Kleidung klebt an einem und so weiter, du erreichst auch nicht alle Stellen sozusagen und also es ist im Grunde das Ekelhafteste am Sommer ist, du willst die Sonne ja genießen, niemand möchte ja drinnen bleiben, denn die Sonne ist ja was Tolles. Am Sommer, da sind wir uns glaube ich alle einig, wenn man sie genießen will, muss man sich aber eincremen als Kalkleiste, wie du schon gesagt hast und deswegen ist der Zwang zur Sonnenmilch und alles Nervige, was damit einhergeht, auf die Mücken, die dann so schön am Körper kleben, wenn man sie abgeditscht hat hier, am so. Also. also alles ist super nervig daran und ähm, der ganze Akt zerstört das ganze Stranderlebnis, was man ja eigentlich haben wollte
0: jetzt haben wir natürlich die Situation, dass wir beide im Prinzip den gleichen Pick haben. Sodass ich überhaupt nicht gegen dich argumentieren kann, ohne gegen mich selbst zu argumentieren. Und das Gleiche gilt für dich. Also wir haben leider jetzt de facto das Gleiche. Das heißt, ich kann nur auf Eddie rumhacken.
2: Ja, aber das macht nichts, ja. denn ich denke, dass ihr beide Unrecht habt. Ja. Hätte, hätte jetzt wahrscheinlich keiner gedacht, vermutet. Nicht, aber es ist ich tatsächlich so, jetzt. dass also zum einen möchte ich sagen, wir haben jetzt Sommer, ich habe mich noch nicht ein einziges Mal eingecremt. Was das sieht man aber auch. Das ist, ähm, da möchte ich mal ganz kurz äh, sagen, ihr seid, äh, was ist denn da los? Also äh, Sommer heißt ja nicht, dass man automatisch unter der brühenden Hitze ist. Es gibt ja auch sowas, Achtung, festhalten, aufschreiben,
1: Schatten. Und warum bleibt man im Schatten, weil nicht so nervig ist? Nee,
2: weil es einfach eine ganz coole Variante ist, um nicht dem ausgesetzt zu sein, wovor ihr so Angst habt. Meiner Meinung nach, äh, Erwachsene mit Sonnenbrand, das, also ich mö- möchte mal kurz, ähm, ich habe ein, ein Bild, das kurz zeigt, dass das, was ihr sagt, völliger Quatsch ist, auch gerade in Bezug auf Kinder. Äh, ich hoffe, die Regie hat in den Slack geguckt. Ich habe etwas äh, euch geschickt und kann es jetzt aufrufen. Ähm, es ist ein Bild von mir aus dem Jahre 1984 im Sommerurlaub auf La Gomera. Können wir das vielleicht mal ganz kurz zeigen? Das ist zu einem Zeitpunkt entstanden, ähm, als es... Als, die was? Wieso könnt ihr das nicht zeigen? Wieso könnt ihr keine Webseite? Du was, kannst was? es zeigen. Geh auf meinen... Zeig's! Geh auf meine Instagram-Seite. Du kannst es. Das ist jetzt unfair, wenn du es nicht machst, nur weil du es kannst. Du hast die Macht am Laptop. Geh auf meine Instagram-Seite und zeig das zweite
1: Foto. Beschreib doch das Bild, oder ist es ist Nein, es
0: das sind mir. Kannst du? Soll ich's machen? Ja, pass auf, pass auf. Ja, bitte.
2: Was ist denn das jetzt hier? Na toll, wieso kann denn warum könnt ihr denn hier keine Webseiten zeigen? In,
1: aber in, also also ist über-
2: das Bild dann auch
1: wert. Ja. die Überzeugungskraft des Plädoyers lässt gerade sehr nah. Ja,
2: da kann ich jetzt aber nichts für das hier. Oh. Ich Ich beschreibe beschreibe, beschreibe, es auf dem Handy und ihr müsst jetzt hier einfach so sehen. Gut. Mann, das wäre so. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Sieht man das? Ein Kind mit einem Milchbart. Nein, du siehst ein
0: braunes Kind.
1: Das ist doch toll. Es hat.
0: Bombe. Also ist deine... Ach, nee, das ist einfach nur ein Kind, was. Äh, das äh, bin ich! Relativ- das ist nicht einfach irgendein Kind, das Aber bin ich! Aber ganz kurz, ist der Kern deiner... Das ist deiner, nicht im Schatten geblieben und der hat der deswegen deiner, Spaß gehabt. Der Kern deiner Argumentation jetzt der, dass du die Schädlichkeit des Sonnenbrandes einfach... Negierst? Ich weiß auch nicht, ist genau, wo. Das ist das, das Argument, dass, um mir zu sagen, dass mir es ja auch nicht geschadet. Exakt, das ist dein Argument, dass ihr so, nein, ich will damit einfach sagen, dass Kinder einkrimmen
2: als Argument gegen den Sommer wollt ihr mich denn verarschen? Kinder einkrimmen, da es gibt's heute in Sprüher, machst du pff, pff, hör auf zu heulen? Aua! Machst du einmal hier so und dann schubst du das Kind draußen in den Swimmingpool, das ist das Thema erledigt? Wollt ihr mir erzählen, jetzt hier nur ein Kind wegen dem Kind ist der Sommer scheiße? Was macht ihr denn, wenn die Mücken kommen zu euren Kindern und die Mücken, die fressen eure Kinder auf? Dazu kommt in der ich, Nacht, ja,
0: dazu Blutvergiftung. Es gibt auch Spray. Allergien.
2: Pff, Krankheit, also. ist Spray. da ist es doch. Da ist
0: es doch. Da sehen wir dieses äh, braunen Und jetzt sagt mir, dass dieses Kind
2: aussieht, als ob es als Angst vor der Sonne hat. Oder als ob es aussieht, als ob es die Sonne genießt!
0: Das ja, ist ein fucking Sun, also, Bro! Wir wissen natürlich alle, dass. <lacht> Praise the sun. Die, äh, Das Bild ist natürlich wunderschön und, 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 und niedlich und, und äh, ff, ff, göttlich. G- göttlich. So, kann, Aber. Was ich sagen möchte ist, also die, es ist ja völlig dermatologisch überhaupt nicht zu hinterfragen, dass natürlich ähm, Sonnenstrahlen schädlich sind für die Haut. Die Haut ist unser größtes Organ und nichts, nicht umsonst gibt es unglaubliche Kampagnen zu sagen, er cremt euch ein. Dieser Akt, diese Unbequemlichkeit sich einzucremen, das würde die Gesellschaft eigentlich überhaupt nicht in Kauf nehmen. Weil die Gesellschaft viel zu träge ist. Sonnenbrand. Wenn wenn sie nicht ähm, um die Lästigkeit und Schädlichkeit des Sonnenbrandes wüsste, dann würde sich kein Schwein eincremen. Und das zeigt allein schon, wie nervig so ein Sonnenbrand ist. Ich würde ganz gerne aber auch noch was zu den Insekten sagen. Und zwar, ich bin Mhm. grundsätzlich bei dir. Ich hatte tatsächlich auch überlegt, das zu nehmen, weil natürlich auch ich finde, dass Insekten nervig sind. Das Ding ist aber, ähm, wenn man, und da würde ich jetzt gerne ein Foto von mir zeigen, da würde man als Kind, da würde man nämlich sehen, auf diesem Bild sind zahlreiche Insekten. Und wenn ich das gleiche Bild nachstellen würde, würde man sehen, hey, da sind ja gar keine Insekten mehr drauf. Warum? Es gab in den letzten Jahren unfassbares Insektensterben. Ähm, Du kannst es vielleicht nachempfinden, wenn du mal überlegst, wenn du früher mit deinen Eltern über die Autobahn gefahren bist, war die Windschutzscheibe nach 10 Kilometern voll von Insektenkadavern. Wenn du heute über die Autobahn fährst, kein einziger Insektenkadaver. Das liegt daran, dass tatsächlich unfassbar viele Insekten einfach weg sind so und auch im Sommer ist es so dass du viel weniger Bienen hast What? es ist wirklich so du hast viel weniger Bienen viel weniger Wespen viel weniger Mücken und so es ist einfach komplett und wenn du gewohnt bist wie es früher war und du lebst es heute, so denkst du dir, wo sind die eigentlich alle hin? Und dann ist es auf einmal gar nicht mehr so schlimm. Und wenn es noch schlimm ist, wenn du zu den Leuten gehörst, äh, viele Leute werden übrigens gar nicht von Mücken gestochen, das ist auch so komisch, die sind sehr wählerisch, manche stechen sie viele, manche nicht. Ich bin tatsächlich jemand, der f- eher viel gestochen wird. Und bei mir ist es einfach so, ähm, wenn es wirklich schlimm wird, entweder ich nehme hier dieses äh, Sakrotano, wie das heißt, so Zeug, ist kein Problem, oder was ich auch immer gerne mache, wenn ich in Urlaub fahre, äh, ich habe so ein ähm, Moskitonetz, wenn es wirklich schlimm ist, die äh, hängst du easy peasy auf, über's Bett sagt kommt keine Mücke ja, aber durch. Aber das das ist ja nur noch mal ein Beweis dafür, wie nervig. Genau, ja, das. ja, genau, ich sage, es gibt natürlich auch da einfach Mittel dagegen und ich finde aber tatsächlich ähm, mittlerweile im Sommer, und das, das ist deswegen habe ich Insekten auch dann nicht genommen, weil ich das wirklich, letzte Zeit, wenn ich draußen war, mir mehr wieder gemerkt, ey fuck, wo sind die ganzen Insekten denn? Aber ne... Also, sorry, da, meine Insekten haben diese Memo nicht gekriegt. Aber wo fucking, denn?
2: Ja, überall auf dem Balkon. Überall. Du kannst doch mit, du kannst doch nicht mehr irgendwo rausgehen, ohne dass irgendwie die Bienenplage kommt. Stell mal eine Fanta für 10 Minuten auf dem Balkon. Du hast eine fucking Anaconda da am, <lacht> an der Fanta lutschen. Das ist unglaublich. Die riechen, dass die Hitze bringt. Das ist wie, das ist wie, wenn du. Das ist wie beschwören. Ich weiß nicht, woher das ist. Aber wo lebst du denn da? Dass du so viel, Vielleicht sind die alle zu dir gekommen. Ja, im Amazonas. Also ich habe auch noch
1: Argumente gegen, äh, ja. für Insekten sozusagen. Also einerseits ja, ist die Ernährung ist. der Zukunft. Ne? Also wir essen die später mal. Ja. Du kannst sie nicht hassen, wenn du sie später in dein Müsli packst. So, ja. Das kann nicht sein. Du musst dich an den Gedanken gewöhnen, dass sie da sind. Du musst mit ihnen in, in Synergie leben. Und das andere ist, was man nicht vergessen darf, wenn man nur wenige Mückenstiche hat, kratzen, macht Spaß. Ohne, ohne Jucken, <lacht> ja, kann Kratzen. Da,
2: da gebe ich dir sogar ein Stück weit recht. Ein bisschen, ein Mückenstich macht Spaß. Zwei Mückenstiche, okay. Aber beim dritten Mückenstich, hinten in der Ferse, hier, wo der Schuh ist, oder in der Kniekehle, da hört's auf. So ein bisschen immer drum schaben, ja, okay, gebe ich dir. Aber mach mal Urlaub auf einer griechischen
1: Insel. Habe ich kürzlich. So. Und wenn man sich mit Sonnencreme eincremt, ein- 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 Das wollte ich auch einfach nur ein Tipp. <lacht> wenn man sich eincremt, kann man nicht mal mehr kratzen. Was? Dann blitzt du drauf rum. Dann kann ja. man sich nicht mehr so. kratzen. Also
2: ich bin der Meinung, die Gut. Argumente also. sind ausgetauscht. Du. Ja, ich wollte aber. Ich, ich bin ein- gespannt,
1: wenn einer von euch ja. beiden, möchte
2: ich mal kurz sagen, mhm. wenn einer von euch beiden gewinnt, bin ich gespannt, wie ihr das miteinander. Also, also ihr dann, haben, wie also ihr das so dein so. Fokus lag
1: ja auf dem Resultat und meines ja. auf dem Mittel sozusagen. Wir also.
0: haben natürlich das Problem, dass unser Bootwirt sich natürlich aufeinander aufteilen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Aber ist es ja auch jetzt. Ein Wettbewerb. Nein, aber also nochmal ganz kurz zu den Insekten. Ich, Was ich zum Beispiel ganz spannend finde, ist tatsächlich einfach die paar Insekten, die noch da sind, die das überlebt haben, dieses Massensterben, die einfach auch zu beobachten. Und auch gerade mit meinem Sohnemann zum Beispiel, Kinder sind ja auch noch frei von Phobien und so, die sind total interessiert. Und wenn man mal eine Hummel langfliegt oder so weiter, mit denen drüber zu sprechen, denen zu erklären, was sind das für Tiere, was machen die, das finde ich tatsächlich total spannend wenn die, äh, da läuft eine Spinne rum und so weiter und selbst, ich mag überhaupt gar keine Spinnen, ich bin ähm, ein bisschen arachnophob, dann trotzdem mit dem Kind drüber zu sprechen und seine eigenen Ängste zu überwinden, um die nicht zu übertragen auf sein Kind, und äh, mit dem über diese Insektenwelt zu sprechen und welche Funktionen die haben und so weiter. Okay. Das finde ich natürlich sehr spannend ja, ja. an Insekten,
2: muss ich sagen. Ja, okay. Pädagogische wertvolle Antwort. Ja. Äh, meine Kinder schreien, schreien aus dem Zimmer, wenn sie eine Spinne sehen und, und krabbeln zu mir ins Bett und schicken mich vor, wo ich mehr Schiss habe vor den Scheißviechern als die anderen. Ich bin bereit, die Wohnung zu wechseln, wenn in der Wohnung irgendwo eine Spinne ist.
0: Also so gleich kriegt man nicht da raus? Ja, okay. relativ einfach. <lacht> Gut, dann wollen wir mal schauen, was wir für ein Ergebnis rauskriegen, wenn ihr zur Abstimmung schreitet. Also, ihr habt es gerade gehört. Wir haben als ersten Pitch hier unten für euch im Chat Ausrufezeichen AMF Insekten. Ja. Ausrufezeichen AMF Brand. Das ist jetzt wichtig. Das wäre jetzt mein Pitch. Also, ich bin orange. Michael ist gelb. Ähm, Sonnencreme ist Michael Sonnenbrand, bin ich AMF-Creme, ist Gelb, ist Michael AMF-Brand, bin ich und Insekten-Eddie. Also dann schreitet mal an die Urnen. Ich würde jetzt gerne mal
2: wissen, weil das mir wirklich ein Anliegen ist. Und es ist gerade, ich mache ja gerne Urlaub auf Mallorca, da ist wirklich mit Mücken furchtbar. Und ich habe noch keinen, ich habe letztes Jahr, wirklich, ich habe viel Geld ausgegeben für diverse Mückenfallen. Es gibt so Dinger, die steckt man in die Steckdose, da kommt dann nach oben irgend so ein mhm. Öl oder so rein. Es gibt so elektrische Teile, die man irgendwie anschließt, so Brutzler oder sowas. Es gibt so Teile, die sehen aus wie Tennisschläger, die auch ja. irgendwie elektrisch sind, die klassische Fliegenklatsche. Mhm. Es gibt so, ähm, äh, so so spiralförmige so eine Art äh, äh, Duftstäbe oder so, die so abbrennen und so ein Duftrauch da rauskommt, der die vertreibt. Was? Es muss doch im Jahr 2022 eine Möglichkeit geben, dass man wirklich einen, einen,
0: einen mückenfreien Urlaub erleben Gibt kann. Es, ja. Wie denn? Na, also habe ich ja gerade gesagt. Sibirien. Also, nein, also das ist das Schlimmste mit Mücken. Das ist dir schon klar, oder? In Sibirien? Ja. In Sibirien ist das Schlimmste. Aber es ist doch voll kalt. Ja, aber im, im Sommer ist es auch in Sibirien nicht kalt. Und dann hast du, wenn du die, die wenigen das ist Nein, die wenigen Sommermonate in Sibirien sind, schlimmst- wirstest, wie warm oder es sind kein, die Sie schlimmsten Sibirien Mückenplagen des Planeten im Sommer in Sibirien. Du kannst im Sommer in Sibirien nicht ohne Tropenhut mit Netz äh, vorm Gesicht rumspazieren. Welchem Sibirien redest du? Russland.
1: So. Aber ich habe auf jeden Ach, Fall auch g- schon mal diesen Traum gehabt, dass man einfach einen fetten, so einen streuenden Flammenwerfer hat, mit dem man einfach mal so. Es bruch,
0: gibt verschiedene Möglichkeiten zu sagen. Also das so, Frösche essen Mücken, äh, du könntest dir zum Beispiel einfach so ein paar Frösche, ähm, natürlich die sollen jetzt um nicht weg, den Hals hängen. um Hals hängen, du kannst den aber auch so klein an, an den Bettpfosten oder so, so, einen, so einen kleinen, ja, die sitzen da und schnappen, aber was ich w- jetzt wirklich empfehlen kann, ist easy peasy, nimm dir einfach ein Moskitonetz mit, das kannst du ohne weiteres anbringen. Und das ja, aber du weit- kannst ja nicht die ganze Zeit unter Moskitonetz sitzen. Nee, aber nachts ist ja das eigentliche Problem, oder?
2: Nee, wenn du, äh, weißt du auf dem Balkon sitzt, irgendwie Abend zu Abend, ist es eigentlich das Nervigste. Also Mücken sind doch vom Schweiß so
1: angezogen. Mücken werden doch vom Geruch des Schweißes angezogen. Das habe ich zumindest nachgelesen. Schwitzt halt einfach nicht. Ähm, und genau, du kannst dir die Schweißdrüsen komplett veröden lassen. machen also manche denn? ja quasi unter den Achseln schon, dann kriegst du nie wieder hier so Schweißmunde. Aber, aber du kannst es auch im Gesicht machen. Du kannst du es einfach komplett hier
0: den Schweiß veröden. Alles möglich.
1: Wie denn? Alles weglasern, keine Ahnung. Laser. Mit Lasern? Hm?
0: Du kannst alles weglasern. Auch viele Leute lassen sich Haare weglasern. <lacht> dann wachsen die nie wieder. Wirklich so. Das war sehr schmerzhaft. Also es geht tatsächlich, aber ja, ich glaube, mein Kopf quasi kann Haare lasern lassen? Nee, aber du kannst Haare... Also dass sie, sie wachsen? Das also rein lasern. Also du kannst auf jeden Fall Haare transplantieren, das ist heute ist halt Gang und gäbe. Aber äh, ich glaube, sie werden nicht rein reingelasert. Also es gibt halt auch Spenderhaare. Also du kannst zum Beispiel auch dich auf so eine Liste... Nein, roten? roten? Badehaare oder Kopfhaare? Nee, so ein paar rote da. Wenn du rote hier, dann hier so ein bisschen an den Geheimratsecken ja. ein bisschen rot. Aber die sollen auch schon von mir sein. Das Problem ist, ich glaube, dass die vertragen sich einfach nicht. Dann hast du also zwei die Unterschiede. Streiten sich die ganzen. Die
1: sich. <lacht> Wenn ihr am Strand wärt, würdet ihr Geld ausgeben für eine Kabine, in die ihr hm. euch nur nackt reinstellen müsst, Arme auseinander und dann werdet ihr Sonnenmilch geairbrushed. Es
0: ist so lustig, weil diesen Pitch, es ist sehr lustig. Erstmal, ich hab dieses, exakt diesen Pitch damals gemacht, als Frank Thelen da war. Ähm, und ich war vor, nicht, vor zwei Wochen bei mir im, im Twitch-Stream habe ich exakt das noch nochmal äh, Kön- besprochen, dass ich so traurig war als Frank Thelen. Ich hatte nämlich auch diese Idee und Frank Thelen
1: ähm, hat, ich hab's, ehrlich gesagt, nicht verstanden, eine Kabine. Also du gehst in eine Kabine rein, wie so, wie so eine Dusche und mhm. die hat so Düsen von allen Seiten. Da stellst du dich rein, machst, ziehst die Badewanne so runter. Das ist ja wirklich für Tanning. Wie Tanning. Und dann kannst du sogar noch sagen, Tanning, Stufe 1 bis 10 und so weiter, fällt ein bisschen Bräune mit drauf und so. Ab dafür. Du musst nicht sprühen, kein Sand. Und danach gehst du in dieselbe Kabine und lässt dich wieder abspülen. Aber und das und da Ganze kommt Sonnenschutzmittel raus. Da kommen Sonnenschutzmittel ja. raus. Das wird auf dir versprüht sozusagen. Und du musst nicht mehr, du erwischt jede Stelle und musst dir nicht die Hände machen. Jetzt zeig mache. ich dir
0: Pointe. Ich war genauso begeistert und habe mit meinem Kopf schon das Geld gezählt, was ich damit verdiene. Und dann hatten wir bei NDR, ich ähm, weiß nicht, ob ihr euch erinnert, unsere Land-Night-Show mit Lars und Andreas. Da war Frank Thelen und dann haben wir diese Höhle der Löwen mal nachgespielt. Da hab ich das gepitcht und dann meint er zu mir, ja, sorry, das war in der ersten Staffel von Shark Tank und das hat nicht funktioniert. Aber warum? Weiß ich nicht, Habe ich ihn nicht gefragt. Ich war so enttäuscht in dem Moment. Ich war so enttäuscht,
2: wahrscheinlich weil du muss ich das. Aber wie ist wie läuft das beim Tanning? Das ist doch auch Cremen und da geht's
0: so. Vielleicht dann will auch irgendjemand nicht, dass diese Idee umgesetzt wird. Das ist ja oft so, dass Leute die Interessen haben in einem gewissen Wirtschaftszweig verhindern wollen, dass sich die Technologie verändert, weil sie dann Pleite gehen. Wir wissen es nicht. Was sich jetzt nicht mehr verändern kann, ist euer Vote. Der ist jetzt auch fest und deswegen schauen wir mal rein, wie ihr abgestimmt habt. So, es sind die Insekten mit ähm, 68 Prozent. Das ist insofern recht tröstlich, äh, weil wir da gar nicht über diskutieren müssen, sondern selbst in der Addition hätten wir beide... Niemand mag ähm, Insekten. Ich habe meinen Stift irgendwo verlegt. Oh, ich war doch nicht weg. Du hast ihm den Stift geklaut? Also das ist ja das Mies- mhm, die mieseste ja. Taktik, die ich hier erlebt habe. Unfassbar. Gut, also, wir haben einen Punktestand. Nach zwei Runden steht es 1 zu 1 zu 0. Das kann natürlich nicht so bleiben. Ob sich das ändert, sehen wir in Runde 3. Ich weiß nicht mehr, was ich da genommen habe. Ja, auch nicht. Ah ja, okay. Also, das Thema für Runde 3 lautet, auf welche Körperfunktion könnte man verzichten? Auf welche Körperfunktion könnte, könnte man verzichten? Da steht es, könntet ihr? Ich glaube, die Originalfrage war, könnte man? Das Das ist durchaus durchaus schon ein interessanter Unterschied. Das werden wir sicherlich in der Diskussion beleuchten. So, ich habe mich entschieden für Folgendes. Und zwar, der Körper hat zahlreiche Funktionen. Die allermeisten ergeben einen Sinn. Weil die Natur mit dem Werkzeug Evolution nicht zur Verschwendung neigt. Alles, was überflüssigerweise mitgeschleppt wird, ist ein Klotz am Bein Einer Spezies, wenn es darum geht, sich durch die Zeit zu evolutionieren. Deswegen gibt es ganz wenige Dinge, die überflüssig sind. Und wenn man sie mit sich rumschleppt, sind sie ein absoluter Luxus. Es passiert aber eben oft so, dass sich einige Aspekte des Körpers verändern und andere Unterfunktionen, die quasi dieser Hauptfunktion eigentlich zugeordnet sind, dann einfach noch bleiben, aber völlig sinnlos sind. Und dazu zählt natürlich die Gänsehaut. Die Gänsehaut ist völlig überflüssig. Weil sie hat eigentlich den Zweck, dass man, wenn man in einer Gefahrensituation ist, die Haare aufstellt. Früher war der Mensch behaart. Und wenn man jetzt zum Beispiel, man sieht es vielleicht noch bei Pavian oder bei anderen Tieren, in eine Konfliktsituation kommt, dann stellen sich so die Haare auf und man wirkt halt größer, das Körpervolumen nimmt zu und es hilft einem eventuell, den Konflikt zu vermeiden, weil der Gegenüber meint, okay, der ist ja doch größer als ich dachte. Die Haare sind weg. Was geblieben ist, ist der Mechanismus, diese Haare aufzustellen, und das ist die Gänsehaut. Und es passiert immer wieder, dass diese Funktion irgendwie dass man eine Gänsehaut irgendwie kriegt, und dann ist das so richtig schrumpelig und ekelhaft, und es ist so ganz, man ekelt sich vor sich selbst. Bläh. Krieg schon eine Gänsehaut. Aber ähm, diese Funktion ist einfach überhaupt nicht mehr notwendig. Wir schleppen sie aber trotzdem mit uns rum. Und deswegen plädiere plädiere ich dafür, wenn man schon eine Körperfunktion ähm, quasi abgeben muss, dann doch bitte die Gänsehaut.
1: So, Michael, Mhm. du darfst als Nächstes bitte. Ja, meine Körperfunktion hängt eng zusammen mit der Sonnenmilchfrage, eng zusammen mit der ähm, äh, Sonnenbrandfrage sozusagen. sozusagen. Nein, nein, Ähm, es ist das Schwitzen. Natürlich ist es das Schwitzen. Ähm, Denn Schwitzen ist in der heutigen Zeit aus technischen Gründen Einfach völlig unnötig geworden. Wir haben Klimaanlagen, wir müssen nicht rausgehen. Ich weiß, ich habe eben gerade gesagt, ich liebe die Sonne. Jetzt sage ich, ich hasse die Sonne. (lacht) (lacht) Denn ich persönlich gehe wirklich selten raus und ähm, gehe auch nicht gerne an den Strand. Deswegen weiß ich gar nicht, wie sich Sonnenmilch anfühlt. Aber egal. Ähm, Nein, es ist wirklich so, dass man kann Hitze vermeiden. Große Hitze jedenfalls. Man hat ein laues Lüftchen, wenn man möchte. (lacht) Man hat eine Klimaanlage, wenn man möchte. Man kann auch einen Propellerhut aufsetzen, wenn es wirklich äh, sein muss. Also es gibt zahlreiche Möglichkeiten, sich zu kühlen. Der Schweiß ist nicht mehr notwendig, sozusagen. Gleichzeitig, um die andere Funktion des Schweißes, die Verlockung des anderen Geschlechts. Man kann ja auch quasi damit ähm, Männchen und Weibchen anlocken, wenn es die richtigen sind. Oder abstoßen. Oder auch abstoßen, ja. Genau, deswegen gar nicht unbedingt ein Pluspunkt. Aber auch das kann man natürlich imitieren mittlerweile. Du kannst ja die die fiesesten, die geilsten Hormone draufsprühen, die je ein Mensch ausgeschwitzt hat. Die packe ich mir unter die Achseln und zack, bin ich attraktiv. Also das geht alles und ähm, technische Möglichkeiten haben Schwitzen unnötig gemacht und ähm, davon abgesehen, klebt auch da der Sand zu ekelhaft an einem Körper, äh, wie bei der Sonne mich auch, das nervt.
0: Gut, also, keine Chance im Schwitzen, Eddie. Ähm, ja, ich habe auch viel drüber nachgedacht,
2: weil, wie du schon gesagt hast, die meisten Körperfunktionen sind ja für irgendwas gut. Und kann man dann irgendwie dann wahrscheinlich so rechtfertigen, auch wenn sie nervig sind, dass man, dass man sie halt irgendwie doch braucht oder so. Ich hatte erst zum Beispiel an sowas wie Pupsen oder so gedacht, aber sind wir ehrlich, Pupsen ist Awesome. Awesome. Ähm, Insofern ist das schon mal weggefallen. Dann habe ich gedacht, was was ist denn wirklich super nervig? Worauf können wir uns einigen? Was mag wirklich niemand? Und wovon ist auch schon jeder mal in Mitleidenschaft gezogen worden? Und das ist das Schnarchen. Schnarchen ist, ich weiß nicht, warum der Körper das macht. Ich kann es mir nicht so richtig erklären, warum ähm, man plötzlich nachts laut die Leute wie so ein Maschinengewehr nerven muss. Ähm, Es schnarchen Kinder, es schnarchen Frauen, es schnarchen Männer. Ich schnarche selber, ich bin selber Opfer dieses dieses Themas. Ich weiß selber, wie Leute darunter leiden. Meine Großeltern mussten getrennte Schlafzimmer nehmen, weil mein Opa ähm, diverse Affären hatte. (lacht) Ähm, Schnarchen ist einfach generell ein Thema, wo ich einfach sage, dass... Die Welt wäre besser da, ohne. Keiner würde sich jemals beschweren und sagen, ach schade, Schatz, du schnarchst gar nicht mehr. Es ist einfach nur nervig. Du wachst davon auf, ich bin schlafgestört. Ich ich bin wirklich fast insomnia, kleinstes Geräusch und ich stehe senkrecht im Bett, kleinster Lichtstrahl und ich wache auf, wenn ich jemanden im Raum habe, der unrhythmische, komische Geräusche von sich gibt. Dann schlafe ich nicht. Das ist, das ist einfach vorbei. Ich möchte nicht mehr, dass Menschen schnarchen. Sie sollen doch dann bitte lieber gleich aufhören zu atmen.
0: Gut, also Eddie plädiert gegen das Schnarchen. Gut. Gehen wir in die freie Diskussion.
1: Ja, ich habe gleich ein paar. Darf ich anfangen? Gerne. Ja, okay. Ganz ruhig. schon. Also. also bei dir, das fand ich ja skandalös, dass du mhm. tatsächlich die Gänsehaut als eine unnützte Funktion abtust. Für mich ist mhm. das der letzte romantische Moment. Wenn man einer Person beweisen möchte, dass man gerührt ist, dass man verliebt ist, dass man den Moment äh, ähm, pathetisch findet zum Beispiel auch, mhm. ähm, dann zeigt man auf den Arm und sagt, guck hier, alles andere kann man spielen. Gänsehaut kann niemand mit Absicht machen. Gänsehaut das lügt so nicht, meinst du? Gänsehaut, Gänsehaut lügt nicht. Mhm. Gänsehaut ist die Körperfunktion, die dem anderen sagt, okay, Heiratsmaterial. Oder auch äh, <lacht> äh, selber Filmgeschmack. Ja. Also das, das sagt zu so viel aus. Und ähm, deswegen, ähm, ja, vielleicht eine eher unwichtige Funktion, Das stimme ich dir zu. Aber sie ist trotzdem äh, in gewissen Situationen dann umso bedeutsamer. Also sie kann tatsächlich in gewissen Situationen eine Riesenbedeutung haben, eine emotionale Bedeutung. Und zu deiner Sache, du hast da glaube ich die Frage nicht so ganz, ich würde behaupten, deine Körperfunktion ist eher eine Körperfehlfunktion. Weil eigentlich steckt hinter deiner Körperfunktion ja die Atmung. Wenn du jetzt also den richtigen Pitch, du müsstest quasi sagen, Atmung ist nervig oder auch Also Kopf. Schnarchen heißt ja im Grunde nur, dass der Nasallappen, oder wie das heißt, keine Ahnung, im Weg hängt und quasi flattert, weil du atmest. Es ist eine Körperfunktion. Ich weiß nicht genau, ob der Körper sagt, komm, lass den Nasallappen flattern. Also ich bin mir da nicht so sicher, ob das äh, tatsächlich als Funktion durchgeht. Ich finde, das geht als Funktion. Ähm, Wenn doch, dann hast du recht, dann ist das super nervig. Also das
0: muss natürlich am Ende der Chat entscheiden. Ich muss aber ehrlich sagen, dass äh, ich da bei Michael bin, weil Schnarchen keine Funktion ist. Eine Funktion beinhaltet immer ein Ergebnis. Es ist immer eine Reaktion auf irgendetwas. Schnarchen ist eine Fehlbildung. Ähm, genauso gut könnte ich sagen, irgendwie zusammengewirkt, gewachsene Finger, so, haben auch manche Leute. Ist es halt Schnarchen, kann Also man, Leute, ganz, ganz gut, lass mich kurz äh, n- zu n- Du vielleicht n- n- Schnarchen äh, kann man ja, und das wird ja auch meistens gemacht, operativ sozusagen beheben. Also wenn du, ähm, an Schnarchen leidest, dann äh, bekommst du oft irgendwie eine Operation, ob es jetzt irgendwie, keine Ahnung, die Nasenscheidenwände sind, die schief sind oder zugewachsen, so, dann wird das entfernt und dann, geht ähm, geht's besser. Aber der der Körper hat Schnarchen gar nicht als Funktion sozusagen. Also, weil was ist denn der Sinn von Schnarchen? Sagen wir ja, mal so, was ist der Sinn des Schnarchens?
2: Das habe ich ja gesagt, das kann ich dir auch nicht sagen. Genauso wie du ja auch gesagt hast, dass Gänsehaut auch keinen Sinn macht. Ich finde, wir haben ja das schon häufiger bei, <lacht> bei Fights gehabt und wir haben uns da auch immer darauf geeinigt, dass man nicht die Antwort des anderen diskreditiert, indem man einfach sagt, die ist ungültig. Weil dann kann ich jetzt aufhören, hier mitzureden und dann habt ihr einfach nur gewonnen, weil ich disqualifiziert bin. Kannst du kannst ja überzeugen. Nee, aber in dem Moment, wo ihr sagt, dass die Antwort an sich nicht gültig ist, dann ist es ja, aber da, kann okay, man, dann, da kann man dann, ja nicht mehr drüber dann argumentieren. Frag ich mich, was ist der Sinn des Schnarchens? So. Wahrscheinlich, dass der, der Sinn, der Körper br- brennt sich durch irgendwie, um Luft zu kriegen einfach. Und das macht halt die Geräusche. Wenn du halt wahrscheinlich die Veranlagung hast, dass es ein bisschen äh, zu enger ist, dann ist es halt einfach das Flattern der Nase oder so. Für mich ist es ganz klar eine Funktion, wir können jetzt ewig definieren, was eine Funktion ist, aber meiner Meinung nach ist es ganz klar, etwas, was der Körper macht, was ich ihm nicht auferlege, das macht der Körper automatisch. Ich entscheide mich nicht bewusst dazu, genauso wie bei Schweiß, genauso wie bei Gänsehaut. Ich sehe da durchaus Parallelen. Ich finde, das ist eine eine legitime Antwort. Und ähm, ja, natürlich ist da wahrscheinlich irgendwas im Körper nicht richtig, wenn er das macht. Aber es ist letztendlich eine Reaktion auf etwas Falsches. Genauso wie Gänsehaut auf ein, eine Reaktion auf etwas ist, genauso wie Schweiß eine Reaktion auf Hitze mhm. ist. Aber ganz, kurz da, ich da, ganz ja, Saar, weil ja. Ich
0: finde nämlich genau, das ist das Ding, das ist nämlich keine Reaktion auf irgendwas, weil es ist nämlich genau der Punkt, deswegen frage ich nach dem Sinn, weil das Schnarchen ist nicht eine Reaktion des Körpers auf irgendetwas, was er kompensieren möchte oder so weiter. Ähm, er, er bekommt nicht genug Luft, deswegen schnarcht er, um äh, mehr Luft zu bekommen, sondern das ist lediglich ähm, ein, durch eine ähm, körperliche Fehlentwicklung Kommt es, wie du, wenn du jetzt hier irgendwie äh, durch ein Rohr pustest oder dabei entsteht ein Geräusch, entsteht dieses Geräusch einfach durch diese Fehlstellung. Das heißt, das Geräusch selbst, das Schnarchen selbst, ist gar keine Reaktion auf was, sondern das entsteht einfach durch die Fehlstellung. Verstehst du? Deswegen tue ich mich ein bisschen schwer zu sagen, okay, der Körper reagiert auf irgendwas. Weil meiner Meinung nach ist es einfach nur ein Geräusch. Ja, die Frage weiß. war
2: die Frage war ja auch, welche Körperfunktion könntet ihr verzichten? Und es muss jetzt nicht reagieren. Meiner Meinung nach reagiert er auf eine Engstellung. Er versucht natürlich, ich bin kein kein Mhm. Biologe, ich bin kein Arzt, ich kann es nicht genau erklären, Arzt könnte wahrscheinlich erklären, die Luft versucht sich durch einen zu engen Gang ähm, zu befreien und gibt deshalb Töne von sich, aber ähm, ja gut, wir können jetzt noch ewig drüber diskutieren. Meiner Meinung nach ist es eine
1: Körperfunktion, Mhm. wenn ihr der Meinung seid, ist es keine Körperfunktion. Lass es mal so tun, als sei es eine, das ist ja kein Problem. (lacht) Selbst dann würde ich sagen, wie viele Leute kann man mit dem Schnarchen nerven gleichzeitig? Wahrscheinlich nur die eigene Frau, wenn man nicht gerade in einem Pflegeheim... Auf 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 Klassenfahrten, Krankenhaus... Aber du musst schon theoretisch in in so einer Art von im Zug. Äh, Gruppe, im Zug, ja, wenn man da einschläft. haben wir schon Aber einige Situationen. Pass auf, mit wenn man Schweiß hat und stinkt auch, wenn man stinkt dann irgendwann auch, ähm, oder schwitzt, oder das ist ja belästigend für vielleicht ganz für die ganze Fußgängerzone hinter einem, die halten sich alle die Nase zu. Und ich möchte auch mal dann in deine Richtung schießen, wer sagt denn pfui, der hat eine Gänsehaut? Also äh, ganz kurz, also da geht es natürlich auch darum, vielleicht auch für ein bisschen, wie man die
0: Frage interpretiert. Da muss man dann vielleicht auch immer so ein bisschen versuchen. Ähm, Wie wie hat derjenige, der antwortet, diese Frage grundsätzlich interpretiert? Deswegen habe ich ja auch direkt äh, äh, gesagt, am Anfang... Die Frage war, auf welche Körperfunktion könnte man verzichten? Das ist was anderes, als wenn man sagt, könntet ihr verzichten? Das sind genau diese kleinen Dinge, weil wenn ich, wenn ich mich entscheiden muss, sozusagen, da kommt Gott und sagt, pass auf, Leute, wir haben festgestellt, der Mensch hat 177 Funktionen. Das ist ein bisschen viel, ihr müsst ein paar über Bord werfen, welche gebt ihr ab? Dann würde ich sagen, okay, eine Funktion, die de facto eine, eine evolutionäre Funktion ist, die wirklich keinen Sinn mehr ergibt und die nicht mehr notwendig ist, bis auf dieses Romantisieren, was du, finde ich, schön gesagt, das ist ein schönes Argument, kann ich auch gelten lassen. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, was gebe ich ab und laufe weiter dem Vater Evolution dann ist die äh, Gänsehaut das Erste, was ich abgebe, weil sie mir null bringt. Und sie, wie gesagt, hab's ja erklärt. Aber, sie, aber Lass, sie stört das, dich auch nicht. Lass mich mal kurz äh, bitte das noch zu Ende finden. Also das, das. Und wenn ich dann jetzt eure beiden Dinge angucke, äh, dann muss ich mal zu dem Schweiß, weil da haben wir noch gar nicht drüber geredet, über Dings haben wir schon viel geredet, zu dem Schweiß sagen, ähm, das ist tatsächlich das Fatalste, was man sich fast von allen Dingen aussuchen kann. Weil äh, du jetzt einfach sagst, du sagst so Sachen wie, okay, das ähm, äh, ist unnötig, dass man schwitzt und du sagst, okay, man kann ja eine Klimaanlage installieren, damit man nicht mehr schwitzen muss. Du sagst, die Funktion des Schwitzens ist überflüssig, waren deine äh, Worte. Und du sagst, man kann ja Hitze vermeiden. äh, Und dann schwitzt man nicht mehr. Und das ist natürlich in der Situation, wodurch die globale Erderwärmung eher noch äh, damit zu rechnen ist, dass sich der Planet erhitzt und man sich dieser Hitze nicht mehr entziehen kann. äh, Und die Klimaanlage ja eben dazu beiträgt, äh, dass dieser Prozess überhaupt noch beschleunigt wird. Äh, Quatsch. Und wenn man sich dann anschaut, dass in den meisten Ländern äh, in der Südhalbkugel es so heiß ist, dass diese Option quasi nicht gegeben ist, dann muss man ja sagen, das Schwitzen hat eine unfassbar wichtige Wirkung biologisch, historisch betrachtet, weil der Mensch das einzige tier ist was eben Ganzkörper abschwitzen kann und dadurch viel ausdauernder laufen kann in dem moment wo du einfach alle schweißdrüsen verödest musst du wie ein hund mit der zunge schwitzen das ist dann der einzige moment aus dem du noch rausschwitzen kannst das heißt du würdest total überhitzen gerade in der welt die äh, so heiß ist würdest du an hitzekollaps sterben also weil, ganz kurz weil ich, weil ich die, kurz, ich, ich du, ich entschuldigung ich Stück bin alles. in rage ich bin gleich fertig zu mir halt. du würdest ohne schweiß elendig
1: zugrunde gehen deswegen aber Glaubst du hast es richtig gesagt, die Frage war ja. Ich möchte jetzt auch so. mal was sagen. Okay, aber also, <lacht> was also, Erstens, du, alles, du. was Nils
2: gesagt hat, stimmt.
1: So. Es ist richtig dumm,
2: Schweiß abzuschaffen. Das kühlt deinen Körper. Ohne Schweiß würden Menschen ohne Ende Hitzestiche kriegen und äh, Sonnenstiche. Menschen. Und, Menschen, nicht ich. Und, und äh, es ist einfach völlig. Das ist von all dem, was wir gehört haben, die einzige wirklich sinnvolle äh, Körperfunktion. Dazu gegen stinken. Nimm halt ein Deo, du fucking Hippie dann stinkst du auch nicht mehr, ist nicht so äh, schlimm und nicht jeder kann eine Klimaanlage mit sich rumschleppen. Äh, oder so, Das ist ja Quatsch, das als Argument zu sagen, es gibt Klimaanlagen. Dann kannst du auch sagen, dann zieh ich einfach irgendwo hin, wo es nicht mehr warm ist und schwitze ich auch nicht mehr. Das ist doch nicht die Lösung. Schweiß ist okay und ich muss wirklich sagen, Gänsehaut, ja, unnötig, gebe ich dir recht, aber ich kenne wirklich niemanden, der sich an Gänsehaut stört. Also eher noch, dass man die, ich wollte das gleiche Beispiel bringen, oh, da jetzt kommt die Szene, die liebe ich, guck mal, ich habe Gänsehaut, haben wir doch alle schon mal irgendwas. Aber- ich mal ganz kurz die Frage. Dazu g- ganz lautet, kurz. Ne? G- g- Gänsehaut ist doch nichts. Also im Worst Case ist sie nutzlos. Genau. Im Worst Case ist sie nutzlos. So, und liest dir die Frage durch. Aber. Und dann? Ja, aber, aber ich verzichte doch lieber auf etwas, was wirklich nervig ist, als etwas, was mich eigentlich überhaupt nicht tangiert. Und Gänsehaus, mhm. Gänsehaus. Gänsehaut. Gänsehaut. Gänsehaut finde ich einfach, ehrlich gesagt. Ich mag Gänsehaut, wenn das so kleine, die kleinen Pocken fängt erstmal so an und man guckt so und streichelt sich so ein bisschen selbst, man sieht so die
0: Gänsehaut und sagt so, ach, bin ich gerade süß, guck mal hier, die kleinen Härchen, guck mal, das ist doch, genau, aber das ist Gänsehaut ja, Gänsehaut ist doch was Schönes. Aber das ist ja aber das ist ja das Gute, dass, äh, wenn Gott fragt, welche Körperfunktion möchte der abgeben in dem, in dem Sack äh, und ohne sie weiterleben, dann hat ja jeder die Wahl und ich kann nur sagen, für mich, äh, wenn ich auf die Gänsehaut verzichten müsste, würde es mir an nichts fehlen. Und deswegen würde mir dieses Abgeben nichts bedeuten. Ähm, Aber das bei, ist ja die Umkehrung der Logik. Na, die, die Frage, das, ist, ja, die Frage auf, ist ja nicht, an was würde es dir nichts fehlen? Sondern du wirst ja froh, wenn du was loswirst, was dich nährt. Ja, die Frage ist, auf welche Körperfunktion könntet ihr verzichten? Und ich könnte jetzt natürlich auch sagen, pass auf, ich könnte aufs Humpeln verzichten, weil dann hätte ich gesunde Beine. Und dann sagst du, ja, ich verzichte aufs Schnarchen, weil dann hast du gesunde Nasennebenhöhlen. Ähm, das ist natürlich schwierig, weil dann sage ich, okay, ich verzichte auf alles, was mich, was mein Körper falsch macht, Darauf verz- ich verzichte auf kaputte Knie. Ey, geil, das ist ja eine Win-Win-Situation. Das ist in meinen Augen halt nicht so die Frage. Die Frage ist in meinen Augen eben, auf was kann man okay. verzichten? Das Ganz ist, also noch mal kurz,
1: kurzes Argument nochmal, die Frage war auch, worauf wo könnt ihr verzichten? Nicht die Menschen in Afrika. Also ich rede natürlich von einem Menschen, der in Norddeutschland wohnt, das bin ich und ich gehe selten raus. Und dann, funktio- <lacht> dann funktioniert das. Und dann Aber dann der, stört dich der Schweiß ja auch nicht, wenn du allein und das und zu Hause rumsitzt. das glänzt, guck mal, wir müssen dich abpudern und so. Ja weiter ist, sieht doch doof aus.
0: Das stimmt. Okay, also wir haben lange diskutiert und äh, hitzig. Das sind wir wieder beim Thema Schweiß. Jetzt dürft ihr miteinander diskutieren oder das Gute ist, ihr könnt einfach eure eigene Meinung in den Chat posten und müsst euch mit niemandem sonst auseinandersetzen. Das ist das Privileg, was ihr habt in dieser Demokratie. Also, wir haben die Gänsehaut, Ausrufezeichen AMF, Gänsehaut. Wir haben das Schwitzen, Ausrufezeichen AMF, Schwitzen und wir haben das Schnarchen, Ausrufezeichen AMF, Schnarchen, sch- Schreiten Sie zu den Wahlurnen, die Damen, die Herren. Wir werden die Zeit nutzen mit einem sehr unverfänglichen Gespräch über was war denn eure Lieblingsserie als Kind? Alf. Falsch. Das, das mir den Chat entscheiden. Ja.
1: Nein. Aber Alf hat richtig geiles Drumming im, im, im Intro. Was, was? Drumming? Drumming, ja, ja. Ah. Das ist, eine richtig geile, das ist ein richtig geiler Drummer, der ist richtig, richtig geil. Zieht euch den mal rein. Das ist ein bisschen wie bei Stromberg. Zieht euch mal das Intro von Stromberg rein. Unter dem ich weiß nicht, Aspekt wer das Drumming. Hat. Unter dem Aspekt Drumming. Killer. Mhm. Mhm. Cool.
0: Äh, Schreibe ich mir direkt mal auf. Ja. Alf fand ich auch ganz gut. Ich muss sagen, ich hatte so eine komische Alf hat in mir sowas ausgelöst. So eine Spießigkeit, so eine Muffigkeit also ich fand das Konzept cool und ich habe auch versucht Alf zu lieben und so weiter, aber ich fand so dieses diesen ganzen Haushalt so muffig, spießig. Ja, der ist langweilig, der ist auch die, auch, die äh,
1: sind die so die, die, äh, die sind auch ein bisschen spiel- und Alf ja. sah auch aus, wenn er stinkt oder so. Ich, so. ich ja. habe
0: zuerst
2: äh, die Hörspielkassetten von Alf gehört, bevor mhm. ich die Serie geguckt habe. Ich hab, jeden Abend habe ich zum, Einspiel, äh, zum Einschlafen habe ich Alf gehört und das sind ja quasi die 1 zu 1 äh, sitcom folgen glaube ich, ein bisschen geschnitten und um eine, manchmal, glaube ich, eine Erzählstimme erweitert. Aber ähm, ich fand das halt zum Hören, ich, ich fand Tommy Pieper, die, die Stimme von Alf, ich fand den so lustig und cool, wenn Alf dann plötzlich eine Lederjacke hatte und irgendeinen Quatsch gemacht hat, es war. Dabei ist das Konzept eigentlich super schäbig von IT geklaut. Die haben einfach gesagt,
0: mhm. was ist gerade erfolgreich? IT, lass uns daraus eine Serie machen, fertig. Auch der Name, ne? Extraterrestrial, E.T. Ja. E. und Alf, ausländische Lebensform, Alien Lifeform. es ja. ist eigentlich nur der g- gleiche das Grundgedanke. Das gleiche, ja. aber, aber du das hast, auch aber das hast recht. Es ist, ähm, es ist natürlich die
2: 80er, aber die ist mir auch schon aufgefallen. Es ist sehr spießig. Das Sofa, wie auch wie Lynn immer gekleidet mit diesen, äh, so Cardigans und so, ist immer so ein bisschen spießig. So ein bisschen wollig, verfilzt, stinkig. Du mit deinem Stinken, was ist denn echt, hallo? Er ist erkämpft. Äh, ich wollte noch mal ja. ein bisschen Punkte bringen fürs schwitzen, ist weil okay. Alf hat also natürlich so geschwitzt so unter so seinem Fell. Ach, so. ja. Mhm, Das ist richtig.
0: So, Also, ich denke, der Chat hatte genug Zeit, sich zu entscheiden. Dann schauen wir mal nach eurem Ergebnis. Das habt ihr gewählt. Also, okay. Oh, die Gänsehaut gewinnen mit 45%, schwitzen 16% und schnarchen immerhin 38%. Damit gehen wir tatsächlich mit einem Unentschieden in die letzte Runde. Wir schauen nochmal auf die Punkte. Es steht nämlich 1 zu 1 zu 1. Wir können auch einfach aufhören und sagen, hey, wir hatten eine gute Zeit. Jeder, Jeder ist heute Sieger. Jeder ist Gewinner. Die alle waren aber das geht leider nicht, weil es natürlich noch eine alles entscheidende vierte Runde gibt. In dieser vierten Runde gibt es tatsächlich jetzt zwei Punkte. Das ist aber völlig egal, denn auch ein Punkt würde reichen zum Sieg. Gleich werden wir pitchen. Äh, ich schau mal, machen wir eigentlich noch eine Werbung vorher? Nö, ne? Machen wir nicht. Also, dann gibt es jetzt einen kleinen Bumper. Runde vier. <lacht> So, in Runde 4 wollten wir von euch einen Pitch. Und zwar für nichts Geringeres als eine Religion. Pitche eine Religion. Und da haben wir wieder die Reihenfolge wie in der ersten Runde. Alles auf Null, es steht unentschieden. Eine Runde entscheidet. Michael, pitche uns deine Religion.
1: Genau, man muss ja erstmal definieren, was ist denn eine Religion überhaupt? Dann habe ich gedacht, okay, da muss ein Gott im Spiel sein und so ein Jesus und so ein heiliges Zeug und so, irgendwas Übernatürliches, Krasses. Nein, denk mal an den Buddhismus, es braucht keinen Gott dafür. Wir brauchen also nichts super Krasses oder so. Und dann habe ich überlegt, woran glauben denn die Menschen heute eigentlich noch? Woran glauben sie überhaupt noch? In Zeiten von Fake News, in Zeiten von, äh, keine Ahnung, jeder macht sich seine eigene Meinung über seine eigenen Quellen und so weiter. Da glauben die Leute nur noch das, was sie wollen. In den Bubbles, in denen sie unterwegs sind. Schwurbler sind angesagt. Schwurbler sind doch heute diejenigen, die noch an Dinge ganz, ganz doll glauben. Sie glauben daran, dass etwas Böses auf der Welt existiert, was irgendwie irgendwas lenkt. Und verschiedenste Schwurblergruppen, egal ob sie jetzt sagen, Kinder werden unter der Erde gemolken, gibt's ja, oder auch äh, andere Dinge, ähm, die verstehen sich, weil sie können ja immer sagen, ja, auf jeden Fall eine böse Macht, ob es jetzt die, äh, die jüdischen Bankleute sind oder, oder wer auch immer, irgendwer zieht die Schritten. Und ähm, die verstehen sich deswegen. Und die Gruppen der Schwurbler werden immer größer. Und dann gab es zuletzt Kuanon. Was ihr was mitbekommen hat: Kuanon hat das erste Mal, er heißt ja schon wie ein Prophet, Kuanon hat das erste Mal all diese Schwurbler-Theorien, all diese Schwurbler-Fäden quasi zusammengeführt zu einer großen Erzählung. Das war wie so eine Schwurbler-Bibel eigentlich. Und Die Leute haben sich dann in der in der Bibel, das ist Reddit in dem Fall, äh, quasi informiert, immer neu informiert. Und der konnte immer neue Infos raushauen. Und sie haben ihn verehrt als denjenigen, der die Wahrheit erzählt. Endlich die Wahrheit. Denn ein religiöser Anführer muss ja auch immer die Wahrheit erzählen. Nun ist es so, dass Kuan und irgendwann natürlich Bullshit erzählt hat. Und Alle Leute gesagt haben, was bist du für ein Spackrode. Ich habe drei Jahre meines Lebens verschwendet, so ungefähr. Wie kann man das vermeiden? Indem man jedes Jahr einen neuen Propheten ausruft, und deswegen dürfen alle Schwurbler, und damit schließt sich der Kreis, Schwurbler wollen ja eigentlich nur Recht haben mit irgendwas, dann wollen quasi diejenigen sein, die die Wahrheit erkennen. Jeder darf mal Prophet sein. Jeder darf Prophet sein. Und jeder, der es schafft, die große Erzählung, wie die bösen Strippen zusammenhängen, der sie noch weiter erzählen kann. Der es schafft, sie so zu biegen, dass die Leute weiter glauben können. Und das ist die Kirche der Schwurbler, die, das, das, der Aluismus, könnte man es nennen, sozusagen. Ähm, die große Glaubensbewegung, dass etwas Böses im, Schild, Böses im Schild geführt wird, dass die bösen Mächte im Hintergrund arbeiten und wir zusammenhalten. Und das ist der gemeinsame Glaube, die Religion.
0: Vielen Dank, die schwobler religion Eddie, was ist deine Religion?
1: Also, ähm, aus Berufswegen
2: habe ich einen gestörten ähm, Tag- und Nachtrhythmus. Ich äh, bin ein ziemlicher Nachtmensch. Ich ähm, habe Arbeitszeiten, die nicht in die norm passen und ich habe auch schon in meinem Leben viel darunter gelitten, dass die sozialen Kontakte vielleicht nicht so äh, aufrecht zu erhalten sind wie bei anderen Menschen. Familienmitglieder gucken einen komisch an, äh, wenn man sie nachts um 3 Uhr anruft und fragt, hey, was geht, was machst du? Und lauter so Geschichten, ich habe darunter gelitten und äh, die Geschäfte sind zu, es gibt keine Betätigung mehr. Du kennst das auch noch früher vom Giga Games und nach 0 Uhr, du bist nach Hause gegangen es gab nichts mehr. Wir hatten nur uns. Wir hatten nur uns, wir hatten, nur uns. Wir hatten nur uns, wir hatten niemanden, mit wem wir zu reden, außer mit den Kollegen die mit dir dieses Leid durchmachen. Wir hatten ja niemanden. Du kannst nirgendwo mehr hängen. Selbst die, die Bars und Kneipen machen ja dann schon zu. Und äh, man geht ja nicht mehr in unserem Alter in irgendeinen Club oder so. Also es ist schwierig, überhaupt noch am Leben teilzunehmen. Und das finde ich unfair. Ich finde das unfair, weil ich finde, die Nacht ist eigentlich die Nacht ist das neue Schwarz. Die Nacht ist das, wo, die Nacht ist das, wo eigentlich die coolen Leute ähm, noch aktiv sind. Ich finde das immer, es hat was total Vereinigendes, wenn man nachts, ich schreibe manchen Leuten nachts um 3 Uhr noch eine WhatsApp und ich krieg eine Antwort und ich denke so, cool, der ist auch noch wach. Das gibt mir ein richtig gutes Gefühl, das lässt mich irgendwie, ich, ich fühle mich nicht so alleine. Und deshalb möchte ich eine Religion gründen, die äh, die, der, die der Nacht frohlockt, die die Nacht wieder zum Tage macht, sozusagen. Indem es Angebote gibt für Menschen der Nacht, für Menschen wie dich und dich und mich und euch. Ich will, dass wir nachts in in Sportvereine gehen. Ich will, dass es Flohmärkte gibt, Supermärkte. Ich will, dass es Kinos gibt, die äh, voll sind, nachts um 3 Uhr oder um 2 Uhr. Ich will nicht mehr hören, der liefert nicht mehr. Der hat nicht mehr auf, der ist nicht mehr zu. Meine Religion äh, dreht das alles um. Eine neue Glaubensgemeinschaft. Menschen, die sich die sich zusammentun, die nachts unterwegs sind, die nachtaktiv sind. Es ist nicht mehr komisch, es ist nicht mehr weird. Es ist das neue Normal für uns,
0: den Kindern der Nacht. Gut, die Kinder der Nacht, das ist Eddies Religion. Kommen wir zu meiner Religion. Meine Religion lautet Ska. Okay. Ska ist die Religion, die Jetzt Musikrichtung. Viele so, hey, die Musik ist doch gar nicht so cool. Nein, Ska steht natürlich für sei kein Arschloch. Es gibt äh, viele Religionen, die haben einen gewissen Verhaltenskodex, der teilweise total irre ist. Ja? Ähm, man muss sich ja mal ähm, vor Augen halten, dass jede Kultur, sei sie noch so klein und unbedeutend, irgendeine Form von Religion hervorgebracht hat. Und die sind alle anders und haben alle irgendwelche komischen Rituale. Und je länger diese Religion existiert, desto komischer werden diese Rituale, weil sie sich natürlich von der Lebensrealität der Menschen unterscheidet, in der diese Religion entstanden ist. Es gibt so ein paar Grundpfeiler, die können man vielleicht noch gelten lassen, aber ansonsten gibt es irgendwelche Sachen, bete zu der Uhrzeit oder diese Richtung, geh in die Kirche, tu dieses, tu jenes, ey, das ist äh, verboten, Wissenschaft ist blöd, ähm, Frauen sind untergeordnet, der Mann steht über der Frau, äh, whatever hier. Ja, irgend- auch Fakten dabei. <lacht> irgendwelche komplexen äh, Pantheons, in denen irgendwelche Götter miteinander stehen und einem sagen, ey, pass auf, du musst diese runen, mit dem Baum, irgendwelche Rituale, es ist völliger Quatsch. Ähm, Am Ende des Tages brauchen wir eine Religion, die zeitgemäß ist und die dem Menschen etwas Gutes tut, die, die, die darauf aufpasst, die die Instanz ist, die dafür sorgt, dass der Mensch der beste Mensch ist, der er sein kann. Und deswegen ist diese Religion, sei kein Arschloch. Diese Religion basiert darauf, dass es Regeln vorgibt, die man nicht tun soll. Wenn jemand irgendwas macht was scheiße ist, dann sagt man dem, sei kein Arschloch. So, und das fängt natürlich im Großen an, da kann man durchaus von den Weltreligionen, vom Christentum zum Beispiel, gerne sich ein, zwei Dinge aus den Zehn Geboten übernehmen. Klar, du sollst niemanden töten, du sollst niemanden beklauen und so weiter, dann bist du halt ein Arschloch. Aber sie hat äh, mehrere Vorteile. Zum einen, man einigt sich endlich darauf, was scheiße ist. Du schmeißt deine Zigarettenkippen auf den Boden, wie so ein Assi, ja, sei kein Arschloch. Ähm, Darauf einigt man sich. Natürlich muss es irgendwie festgelegt werden, Was ein arschiges Verhalten ist, dazu gibt es ein Gremium. Äh, Menschen, die unter Beweis gestellt haben, dass sie das größtmögliche Arschlochtum vermeiden, also die sehr integer sind, einfach gute Menschen sind, die bilden einen gewissen prophetischen Zirkel. Innerhalb dieses Zirkels wird festgelegt, okay, was ist eigentlich Arschloch? Wann ist man ein Arschloch? Und die sagen einem ganz klar, pass auf Leute, so sieht's aus, wir haben drüber gesprochen, Kippe auf den Boden schmeißen ist einfach Arschloch, lass es einfach sein. So, und wenn du dann dieser Glaubensrichtung folgst, dann folgst du natürlich auch diesen Glaubenssätzen und dann schmeißt du deine Kippe nicht mehr auf den Boden wie so ein Assi. Du behandelst eine Frau nicht mehr von oben herab, weil das einfach Assi ist. So, und das Gute an der Religion ist, wenn sich das Weltgeschehen, der Zeitgeist, ein bisschen ändert, dann kann man natürlich auch ein bisschen darauf reagieren. Eine Religion braucht eine gewisse Flexibilität, um sich nicht von der Lebensrealität der Menschen zu entfernen. So, jetzt fragt ihr natürlich völlig zu Recht, ja, was macht man denn mit Arschlöchern? Ja, ganz klar, die kommen auf die Arschlochinsel. Wir werden eine Insel, vielleicht Australien, irgendwas, was sich anbietet, die haben Erfahrung damit. Ähm, dann sagt man, okay, pass auf, du benimmst dich nachhaltig wie ein Arschloch, und zwar dermaßen lernresistent, dass man dir nun wahrlich nicht mehr helfen kann, dann kommt eben die Arschloch-Eingreiftruppe. Und die Arschloch-Eingreiftruppe, die, ähm, schnappt sich jemanden und packt ihn einfach auf die Arschlochinsel. Und sagt, pass auf, du möchtest gerne wie ein Arschl leben, Das ist gar kein Problem. Aber bitte nicht hier, sondern da. Das ist die Arschlochinsel. Da kannst du sein, wie du willst. Das ist meine Religion. Ska, sei kein Arschloch. Ähm, out now. Ähm na und na. Also,
1: also da würde ich weiter
0: auseinander. Kann man ja kaum, ja. kann man kaum sein, weil du
2: hast eine Arschloch-Religion quasi gegründet.
1: Habe ich das? Genau. Falsch? Ich hab, ich, eine glaubwürdige Re- Religion, habe ich, äh, wo wirklich Menschen auch gemeinsam glauben können, anders als bei euren beiden. Das ist im Grunde nur ein Interessensverein. Es reicht bei dir nicht meine für eine Facebook-Gruppe. Seid doch nett. Kann man auch drüber schreiben, so. Und ganz ehrlich, ich will auf der Aschloch-Insel wohnen. Da sind die Leute frei. Kein Problem. Ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, also, ich finde das schon,
2: ich bin ja eh schon immer kritisch gegenüber Religion und dem Regelkatalog und allem konform sein und so weiter. Und ich finde, bei dir sind mir da. Zu viele strikte Regeln, die auch sehr streng geahndet sind. Natürlich erstmal unter einer Good Intention, indem man äh, sich auf etwas einigt. Aber letztendlich glaubt das ja jede Religion von sich, dass sie das Richtige macht und das Gute macht. Und wer definiert es dann wieder? Das ist eben diese Schwierigkeit. Und wenn man sich nicht dran hält, gibt Strafen. Da bist du ja quasi in Gesellschaft der ganz traditionellen ähm, ähm, Religion. Ich muss auch sagen, diese, diese Arschlochinsel, die klang für mich jetzt erstmal so nach dem Ort, wo man am, am Wochenende sagt, komm, let's go auf die Arschlochinsel, lass uns mal ein bisschen die Sorgen vergessen, lass mal richtig wieder richtig Party machen. Und bei dir, du hast ja im Prinzip genau, also du hast ja die Arschloch-Religion gerade gegründet. Das ist ja wirklich, also die Leute, die an irgendwelche Schwurbelsachen glauben, das ist ja so reine, eine reine Mainz. Du, du gehst einfach, das ich gebe den Leuten Opium fürs Volk. Die meisten Leute die glauben daran, die wollen daran glauben, also kriegen sie es auch. Da ist für mich, da fehlt so ein bisschen. Beim Nils ist ja zumindest so ein, also da erkennt man ja, er will die Welt zu einem besseren Ort es machen. Es war ja nicht die nette seinen, Religion. Es war, ja, aber er will, aber das ist ja letztendlich finde ich, also in, ich, so habe ich es interpretiert. Für mich ist eine Religion versucht, den Leuten Hoffnung zu geben, Glauben. eine eine, eine Stütze zu sein, eine Orientierung im Leben zu geben. In deinem, äh, das das ist zwar sehr streng dann teilweise, je nach Regelauslegung beim Nils, aber zumindest hast du das da. Bei dir ist es ja einfach ähm, fast schon zynisch, muss ich sagen, da sehe ich keine, da sehe ich diese Motivation nicht, die Welt besser zu machen. Also Ähm, meine ist natürlich wholesome. Ja, also genau, bei, also. bei mir sind alle glücklich und happy und äh, also da muss ich einfach mal sagen, da habe ich ja wohl klar die zwei Punkte. Wie seht ihr das Chat?
1: Also ganz ganz, ganz kurz, kurz um darauf reagieren auch, zu einfach dürfen, die Punkte einzufordern. Also <lacht> Sag, kein Arschloch. Also meine Religion das ist, ist die einzige, die auch die Definition einer Religion erfüllt, weil da hast du quasi einen gemeinsamen Glauben an etwas, an etwas, was auch höher ist als sei nett, weil das ist einfach nur eine gemeinsame Moral. Eine Religion definiert sich anders. Und es stand auch nicht in der Frage, pitche eine nette Religion, sondern eine Glaub... Also ich habe eine Religion gemacht, die auch denkbar ist, weil diese Leute, was sind, was vereint diese Leute? Der Glaube an das Böse, was dahinter die Strippen zieht sozusagen. Das verbindet sie und es gibt denen ja auch Hoffnung. Also für diese Leute, die Arschlöcher sind, gibst du ja wiederum einen hoffnungslosen äh, Hoffnungsfaden hin.
0: Also ich, ich habe ein Problem, diese Argumentation irgendwie zu folgen. Ich höre das Pochen am Ast, aber verstehe die Funktion nicht. Also die, bei Ska ist es natürlich so, sie hat durchaus strukturelle, Parallelen zu einer Religion, ist ja ganz klar. Es ist natürlich auch eine Wertegemeinschaft. Was fehlt, ist tatsächlich, dass man für sich in Anspruch nimmt. Man hätte äh, exklusiv herausgefunden, wie eine Form von Göttlichkeit aussieht, funktioniert und vor allen Dingen auch, was sie will. Es ist ja eigentlich im Prinzip Blasphemie im äh, Kleid des Gottverstehers. Und Du brauchst diese göttliche Figur nicht. Deswegen leite dich ein mit den Worten, dass jede Kultur eine eigene Vorstellung von Gott hat. Und die unterscheiden sich so massiv, dass es völlig lächerlich ist, dass du glaubst, du bist der eine unter Tausenden, der exakt das rausgefunden hat, was stimmt. Deswegen kann man diesen Aspekt der übergeordneten Gottfigur auch einfach weglassen, weil es albern ist, aber worauf man sich eben einig äh, sein kann, ist eben ein äh, Werteverständnis, ein Wertekorsett sozusagen Äh, und das ist ja das im Prinzip, was auch das Relevante einer Religion ist und ähm da ist es eben so, dass wir uns, glaube ich, darauf einigen können, wenn man einfach kein Arschloch ist, wird die Welt eine bessere. Wenn du wirklich jedes, wenn du, man setzt ja voraus, man ist gläubig. Also das muss man ja schon voraussetzen, dass man dieser Religion dann auch folgt. Und wenn man dann sagt, ey, pass auf, ähm, ich versuche es, kein Arsch zu sein. Das bedeutet automatisch, dass ich alle meine Handlungen überdenke, weil ich bin ja gläubig, das muss man voraussetzen. Ähm, und ich will ja nicht gegen meinen eigenen Glauben arbeiten, so. Das muss man schon voraus Und wenn du dann irgendwas machst und merkst für dich selbst, fuck, ich habe mich gerade wie ein Arsch benommen, das ist ja okay, du kommst ja nicht sofort auf die Insel, weil du nur eine Zigarettenkippe auf den Boden geworfen hast. Aber was passiert ist, dass du merkst, Oh Gott, ich arbeite gegen meinen Glauben. Das war gerade nicht cool, was ich gemacht habe. Ähm, viele Leute haben nie Werte wirklich mitbekommen. Religion ist, äh, löst sich auf. Eltern. Es gibt so viele marode Elternhaushalte, wo Menschen gar nicht die Möglichkeit bekommen, vernünftiger Typ zu sein, weil sie einfach die Werte nicht von zu Hause mitbekommen. Oder die Schule scheiße war oder was auch immer. Falsche Freunde. Und du hast halt, äh, die bei Ska kannst du dich an was orientieren. Und die, auf diese Kackinsel, ne, macht euch nicht zu so viel äh, Vorfreude. Partys gibt's bei Ska ohne Ende. Partys an sich ist super cool. Nur, wir reden halt wirklich über die super Arschlöcher, die auf diese Insel kommen. Ich weiß nicht, ob ihr da Bock drauf habt, muss ich wirklich sagen. Ich finde halt, ich, ich Für mich ist, sei
2: kein Arschloch, ist so ein. Das ist für mich eigentlich, es sollte Standard sein. Es muss dafür es, be- ist auch Standard es durch ist, Gesetze, so, jeder, durch alles mögliche. Jeder, Also ich unterstelle, bis auf, dass die meisten Menschen ja eigentlich nicht versuchen, ein Arschloch zu sein. Ich, ich traue dieser Selbsterkenntnis nicht, die du formulierst und sagst, oh, da war ich ein Arschloch. Ich glaube nicht, dass diesen Reflexionsprozess, da dafür gibt, ja beziehungsweise dass, dass der eigentlich entweder ist er. Da oder er ist halt nicht da. Also ich finde halt, sei kein Arschloch, ist, ist so, das, das ist so wie die Religion zum Atmen. Wir müssen atmen. Es ist so eine Selbstverständlichkeit eigentlich, dass man kein Arschloch ist. Und äh, ich möchte einfach unterstellen, dass man auch so leben kann, ohne drakonische Strafen oder geächtet zu werden oder sich oder überhaupt verurteilt zu werden, weil wir sind alle nicht perfekt. Und ich finde deine Religion klingt sehr perfektionistisch. Der Anspruch, das ist eine sehr idealistische Religion. Und ich glaube davon gibt es schon fast zu viele. Diesen diesem Idealismus trägt keiner kann keiner wirklich äh, Tribut zollen, weil wir sind nicht perfekt. Wir machen Fehler. Der, der ja, Mensch genau. ist ein schwaches Wesen. Der Mensch macht ja. auch Der Mensch ist auch manchmal ein Arschloch. Und es ist vielleicht auch manchmal okay, ein Arschloch zu sein, wenn es eine Selbstreflexion gibt und man versucht es besser zu machen. Ich finde, was uns wirklich fehlt, ist Nachtaktivität, <lacht> das ist doch das, ich was... Beide einfach nur, ich die, mag die Nacht, Kinder, ich Kinder, mag nette Leute. Die Kinder, die Kinder der Nacht, das sind, das ist wirklich, das sind wir, das ist unsere Generation, das ist die Generation, die nachts noch vorm Screen sitzt, die noch irgendwie aufs Handy guckt und so weiter, die sich einsam fühlt. Wie holen wir die denn wieder ins Boot? Wie holen wir die Leute zurück, die wir an die, die, wir an die Einsamkeit der Nacht verlieren, indem mhm. wir die Nacht nicht mehr einsam machen? Lasst uns doch, also, heute ist ein gutes Beispiel, diese Sendung ist richtig lang. Lasst uns doch heute nach der Sendung als Kinder der Nacht rausgehen. Lasst uns Menschen umarmen. Die es
0: vielleicht gar nicht wollen. Aber ich habe dazu einige Fragen. Also erstmal ähm, schließt diese Religion ja erstmal alle Leute aus, die gar keinen Bock haben, sich die ganze Nacht um die Ohren zu schlagen. Und ich meine ja nicht Leute, die sagen, oh, ich bin gerne mal bis ein Uhr nachts wach, sondern das sind ja Leute, die dann komplett ihren Lebensrhythmus auf die Nacht verlagern. Wie ein Vampir. Eigentlich ja. wie ein Vampir ohne Fähigkeiten. Wie ein lamer ja, Vampir. dies ähm, Und da schließt du natürlich eine ganze Menge Leute aus, deren... Sie ähm, das, die das bei einfach jeder aus den verschiedensten so. Gründen nicht so wollen. Jede das Religion ist, schließt Leute aus. Ähm, naja, nicht bei Ska, weil da werden nur Arschlöcher ausgeschlossen. Und bei Arschlöchern hat man natürlich auch die Möglichkeit, dass sie eben weil es diesen Leitstrahl gibt, diesen moralischen Leitstrahl, an dem sie sich orientieren können, ähm, dass sie sich eben bessern und eingehen. Und da möchte ich noch ganz kurz sagen, du kommst ja nicht sofort, irgendwie, wirst du nicht ausgeschlossen, sondern es ist ein moralischer Leitstrahl und das ist die Quintessenz einer Religion, die untergeht in irgendwelchen komischen Vorstellungen, in, in, in Rangelei und Konkurrenzkämpfen mit anderen Religionen. Ja, bei deiner Religion sind ganze Städte wie Offenbach ausgeschlossen. <lacht> ja. <lacht> Nehme ich für den Gag. Aber ich meine, du hast halt etwa klare Werte, ähm, auf die man sich wirklich einigen kann, Dinge, wo man auch wirklich nicht drüber reden muss, äh, ob, du, ob das arschig ist oder nicht und die Dinge werden auch streng gehandhabt, aber du hast endlich wieder einen Wertestrahl, an dem Leute sich ohne diesen scheiß Konkurrenzkampf von mein Gott ist aber der richtige Bullshit, wer will das denn bitte wissen? Die ganz, dieser Aspekt fällt weg und es geht wirklich nur um, um einen Wertestrahl, äh, aber in religiösem Gewand, ähm, womit sich eben jeder identifizieren kann und der frei ist von irgendwelchen du hast es richtig gesagt. Das ist
1: ein Wertestrahl mit aber religiösem auch, Gewand, das aber, ist aber keine Religion. Naja, kann kannst
0: du ja noch mal ganz kurz erklären, worum es bei deiner Religion geht? Das, das weiß, weiß ich auch nicht. Niemand. Ich es auch nicht verstanden. Das Kein mein Mensch hat eine Art zu fragen.
1: Also es ist ein gemeinsames Forum, ein gemeinsamer Ort für alle Leute, die glauben, dass etwas Böses im Schilde geführt wird. Das können Leute sein, die sagen, die keine Ahnung, 9-11 war gefälscht, Kinder werden gemolken, um das Beispiel nochmal zu bringen, das Bizarre. Es gibt tatsächlich verschiedenste Leute, die verschiedenste Theorien haben, was im stillen und heimlichen Leben Ja, aber abgeht das, was du nennst, so nennt sich Telegram. Exakt, und Telegram könnte auch durchaus die Kapelle sein, die Kapelle meiner meiner Religion. <lacht> Vielleicht aber ein offizieller Kanal. Aber was ist denn jetzt Das Gott, Neue Donald daran Trump, wäre, ja? pass auf, jemand, das habe ich ja gesagt, ich habe einen Propheten. Eure Religion ist nur einfach nur eine Gruppe, wir wollen nett sein, wir mögen die Nacht. Bei mir gibt es Leute, die sagen, ich habe eine Erzählung für euch, was eine Religion ausmacht, per Definition. Ihr sagt einfach nur, wie gesagt, Interessensgemeinschaften, mehr seid ihr nicht. Und äh, bei mir ist es wirklich, da ist der Prophet, der sagt, ich weiß, wie alles zusammenhängt. Wer ist denn der Prophet? Das sind die schlausten Leute, die, die alles verzahnen, so wie zuletzt Kurano. ich, ich Kuan. Ähm, du hast
0: gesagt, es gibt immer einen Prophet und der wechselt jedes Jahr.
1: Der wechselt dann, äh, wenn seine Theorie nicht mehr aufgeht und jemand anderes quasi eine bessere Theorie vorschlägt, wie alles zusammenhängt. Das passiert nämlich sowieso das passiert alles schon.
0: Aber wer, wer entscheidet denn, wer ist denn das Gremium, das entscheidet, wer jetzt gerade der aktuelle Prophet
1: ist? Hast das du nicht so es gibt Voting-Tools bei Telegram, wenn wir schon dabei sind sozusagen, die also, können das dann direkt abstimmen, die können also sagen, so. Ey, für mich ist das plausibel, genau das ja. passiert ja gerade schon, äh, es gab ja Cohen und der hat gesagt, so hängt das zusammen, Trump will das so, dass das passiert, deswegen war das auch gefälscht, deswegen kommt es der an die Macht und so weiter, das gibt schon diese Großtheorien, die alles zusammenhängend machen und hier ist es ein Forum von Leuten, die sich gemeinsam darauf stützen, auf den Gedanken, wir wollen diese, groß, diese große Erzählung gemeinsam erschaffen.
0: Aber okay, es leuchtet mir nicht ein, also wo da der, der religiöse Aspekt ist. Die Werte wechseln sich ständig. Also man hat überhaupt keine Verlässlichkeit. Man hat überhaupt nichts, äh, bei dem man sich versammeln kann. Religion ist ja nun mal eben auch deswegen so wichtig, weil sie frei von weltlichen Veränderungen einen Wertekodex hat und schützt, auf den man sich verlassen kann. Die Kirche ist ja nicht nur ein Bauwerk, sondern es ist ja auch ein Refugium, Wenn der Zeitensturm tobt, in das du dich zurückziehen kannst, da ist Konstanz, da sind Werte. Das, was du beschreibst, ist völliges Chaos. Das klingt für mich eher so, als würdest du diese ganzen QAnon-Leute in einem Sturm aus Administration mitreden, irgendwie versenken wollen, aus dem sie nicht mehr rauskommen.
1: Aber ein Punkt, worum geht es bei meiner Religion? Um Glaube. Bei mir glauben die Leute an etwas, nämlich... An was? Das ändert sich Um etwas zu glauben, kannst du es nicht... Physisch herausfinden. Einmal etwas zu glauben, kannst du zum Beispiel sagen, hinter diesen Monitoren stehen eigentlich Engel, die uns die ganze Zeit beobachten. Das ist Glaube. Wenn ich sage, da sind die Monitore, das weiß man, das ist Fakt sozusagen. Und das ist genau das bei mir. Glauben Leute an etwas Übernatürliches und das ist nun mal per Definition eine Religion. Und bei euch ist jeder weiß, dass man nett sein muss und jeder weiß, dass ja, aber man nachts mal einen Saufen Willst du mir erzählen, du lebst in einer Welt, in der es keine Arschlöcher gibt oder was?
2: Aber ich verstehe immer, also ganz ehrlich, du pitchst eine Religion, wenn man sich das mal ausmalen würde, die würde es so geben, wie du dir das vorstellst, dann wäre die Welt doch schlechter. Du hast die Welt mit deiner
1: Religion, du hast eine Religion gepitcht, die die Welt schlechter macht. Ja, ja, klar, aber es gibt doch, also meine Güte, gab es gab auch die Teufelsanbeter und alles mögliche, es ist ja trotzdem eine Religion, sie muss ja nicht nett sein. Na gut,
2: ja okay, aber, aber du willst also gut, klar, aber du pitchst hier fürs äh, du pitchst guter Gag. Ähm, du pitchst eine, eine Religion ja hier für das Volk, das abstimmen soll und du sagst dem Volk gerade quasi stimmt für meine Religion, dann geht's euch allen schlechter.
1: Nein, nein, die soll nicht für meine Religion pitchen. Ich sage, pitche eine Religion ist völlig wertfrei. Peter ja, Religion, denkt dir eine Religion aus, die realistisch ist, die machbar wäre, die in die heutige Zeit passt. Ja, aber das du kannst ja meine... nicht die
2: Konsequenzen dieser Religion komplett ausklammern. Du kann, kannst ja nicht einfach äh, irgendwas sagen, nur weil es dann eine Religion ist, ohne die also Konsequenzen zu Also Die Definition die Gesellschaft von Religion könnte man mit, sogar sagen, sind Gräueltaten,
1: die davon ausgehen. Was meinst du, was die, was die Religion alles für, für Mist gebaut haben? Sozusagen. Aber dann
2: gibst du also zu,
1: deine Religion ist auch nicht besser als der Dreck, den wir schon haben. Exakt, sie ist sogar noch viel schlimmer. Aber sie ist eine <lacht> funktionierende
0: Eure ist, 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 ist nix. Gut, also wir haben jetzt, äh, glaube ich, viele Argumente ausgetauscht. Meine Damen und Herren, Sie dürfen jetzt zur Tat schreiten. Welche Religion wollt ihr euch anschließen? Welche soll auf diesem Planeten Einzug halten und ihren rechtmäßigen Platz neben den anderen Weltreligionen einnehmen? Ist es A! Aluismus, Ausrufezeichen, AMF, Alu. Warum denn eigentlich Alu? Ach, wegen Alu. Das ist äh, Michaels Pitch, Kinder der Nacht, Ausrufezeichen, AMF, Nacht oder drei. Sei kein Arschloch, Ausrufezeichen, AMF, SCAR. Ihr könnt jetzt äh, quasi den Kirchenbeutel rumgeben und gucken, wo ihr eure Spenden reinwerft. In welchen Beutel ist es Alu, ist es Nacht, ist es der SCAR-Beutel, in den euer... Teuer verdientes Geld hinein wandert. Und wir nutzen natürlich die Zeit, wie immer, zu einem kleinen gelösten Pläuschen. Und ich frage euch einfach mal, wie geht's? Stark. Ähm,
2: ich muss bei Ska, das klingt ein bisschen wie so die Quake-Namen, Quake-Clan-Namen, die es früher gab. Da gab es mal einen Clan, der hieß UKN, uns kriegt niemand. Ja. Und, äh, ULI United Lamers International und vielleicht fallen euch auch noch welche äh, eigentlich ist, ich, ich mochte das wenn so äh, Quake Namen so lustige Abkürzungen haben. Warte mal, es gibt noch gab noch irgendwelche Gleich gibt's Haue oder so? GGH, die hatten immer diese Kürzel mhm. die in so eckigen Klammern vor ihren Namen und man wusste oft nicht, was es heißt und dann hast du fand ich gut heute spielt und krieg, uns kriegt niemand gegen Gleich gibt's Haue. Finde ich
1: irgendwie find ich sympathisch. Ja. Ich war nie so gut, dass ich in irgendwelche Clans rein durfte. Also, nee. mich nicht rein. Du kannst den eigenen Clan gründen. Ja. Der tritt eine, dann bei mir ein. Q-Anon. Kannst du auch ja One-on-One spielen <lacht> mit
2: deinem Clan. One-on-One mit mir selbst, ja, genau. Ja. Ähm, also, nee. Aber sei kein Arsch ist generell schon eine Redewendung, ähm, die man. Äh, die ist ja so ein bisschen wie sei kein Dieb von Pokémon. Also, sei kein Arsch, dass man so ein bisschen. Ich überlege, wie man das. Äh, äh, sei kein Arsch. Könnte auch ein, naja, zu einem
0: Quake-Clan passt es nicht so ganz. Es ist einfach eine Lebenseinstellung. Stell dir vor, du bist in der Kirche. Wie geil ist das denn? Du bist <lacht> hey, hör auf, das ist, du willst, okay. das ist vorbei. Ich, ich bin einfach berauscht. <lacht> Aber es wäre schon, wenn wenn dein, wenn dein Pastor sagt nicht Amen oder irgendwas anderes, sondern sei einfach, geht raus und sei kein Arsch. Gibt das es ist, nicht so,
1: sogar deine Religion schon und sie nennt sich Woke, was man so damit äh, im offiziellen Sinne meint? Nee,
0: damit behauptest du ja, dass alles, was Woke macht, äh, kein Arsch ist. Ne, die wollen meistens kein
1: Arsch sein. Das ist schon so der Grundgedanke. Ja, aber das, da
0: sind wir wieder beim Thema, ich kenne niemanden, der aktiv von sich sagt, selbst
2: ich habe neulich diese Dokumentation da auf Netflix geguckt, hier die Gladbe- Gladbeck. Geiselnahme da, ne? Gibt's Was viele Arschlöcher Zulöcher. beinhaltet? Ja, aber selbst die sind der Meinung, dass sie keine Arschlöcher sind. Exakt, und deswegen braucht es diesen Leitstrahl. Nein, das, damit will ich nur sagen, dass keiner denkt, dass er ein Arschloch ist. Also keiner sagt aktiv, keiner steht heute äh, morgens auf und sagt so, guter Tag, um Arschloch zu sein. Also glaube ich zumindest. Vielleicht gibt es Ausnahmen, aber
0: ähm, generell. Naja, wir wollen der Pitch ist vorbei. Der Pitch ist vorbei. Ist, äh, Aber es ist trotzdem. Ihr seht ja, es ist ein Thema, was uns fesselt, was uns berührt, was uns bewegt. Es ist zeitlos. Es ist immer aktuell. Und wir werden vielleicht morgen muss, aufwachen und drüber nachdenken. Ich ja. muss sagen, ich fand es extrem schwer diese Frage
2: mhm. ähm, mit, mit mit Religion und ähm, Während man da so drüber nachdenkt, auch jetzt hier im Rahmen der Diskussion, stellt man schon was, natürlich haben Religionen ja auch im, äh, viel Gutes getan. Also glaube ich, für viele Menschen auch eine wichtige Orientierung sind und ein Leitfaden, mhm. der ihnen Werte gibt. Aber wenn man sich so mal anguckt, was im Namen von Religion äh, in der Geschichte, ja. äh, nicht in jüngster Vergangenheit, aber auch, kannst du zurückgehen in die Geschichte, was im Namen von Religion, wie viel Menschenleben das gekostet hat und Ideologien das zerstört haben dann äh, bin ich mir mal. Ich bin mir manchmal nicht so sicher, ob, es, äh, ob die Welt ohne Religion nicht besser wäre oder ob es dann ganz schlimm wäre. Wisst ihr, was ich meine? Ja, viel mehr Hexen dann.
0: Mhm. Ja, das werden die Hexen an der Macht sein jetzt. Wem gilt der Applaus? Ihm, oder? In den Hexenspruch. Ja, ich glaube auch. Na, ich gut. Glaube, manchmal drücken die, glaube ich glaube, dass die manchmal nur auf Betonung achten. Weil Gags werden ja oft auch auf so eine Art und Weise betont. Und die hören nur so, die reden miteinander und dann hören sie irgendeine Betonung, klick.
2: Ich glaube, man kann das auch aktivieren, indem man einfach in die Luft auf den Schalter drückt, der hier überall über uns ist. Guck. Ja, danke Regie. Ich hatte ein bisschen Schiss, dass ich mich ja. hängen lasse. Ja, du hast noch ein bisschen Zeit gelassen. gelassen. Es war so eine ja. 50/50 äh, ja. prozent dass beides der hätte zu einem Lacher geführt. Wenn einer reimt der Bimi
1: schläft, einer macht einen Witz, kriegt einen Applaus, der nächste kriegt einfach keinen. Es ist so hart. Ja, ja das, das ist echt so. Aber
2: das du, kann ja nicht passieren. Du sagst weil eine 50, Paul ist Bimi und er hat in seinem Leben noch
1: nie geschlafen. Du
2: sagst, weil er ein Kind
1: der Nacht ist.
0: Du sagst eine 50-prozentige Chance ähm, auf den Erfolg, das ist leider ein bisschen weniger bei unserer Umfrage, denn das sind nur 33,3% Periode. Weil wir jetzt zu dritt um eure Gunst gebuhlt haben. Und ob eure Gunst da auch angekommen ist, wo wir sie gerne haben wollen, das sehen wir jetzt. Das ist das Ergebnis. Der Aloismus. Mit fast 100 wie ein Aluist sagen würde, relativ eindeutig geworden. Herzlichen Glückwunsch, Micha.
1: Das ist dein Pokal. Ich kann Und übrigens die Arme gar nicht hochheben zum Jubeln, weil ich, ich leider schwitze. <lacht> Wow, wie (lacht) zerstörerisch seid ihr
2: eigentlich, dass ihr, ihr ihr hättet zwei positive und eine negative Religion, ihr habt euch
0: wirklich für die boshafteste entschieden. Ja, das habt ihr, also über dieses ähm, Veto werden nachfolgende Generationen sicherlich noch reden müssen, aber wir akzeptieren natürlich eure Entscheidung, denn wir sind keine Arschlöcher. Wir sind keine Arschlöcher ist es. Also, ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Das waren die alle möglichen Fights für heute. Ich wünsche euch ein großartiges Wochenende. Bedanke mich bei meinen Mitstreitern, dem siegreichen Michael Reinke, dem nahezu siegreichen D und der Regie und natürlich auch euch. Wir freuen uns, wenn wir uns wiedersehen bei Rocket Beans TV. Schaut mal rein. Auf YouTube gibt es alles, was wir machen. Das ist der geilste Scheiß. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen. Alles Mögliche falsch.